0: Hola, muy buenas, estamos en este undécimo programa del podcast en a triple mata, a triple muere, un podcast contra el baloncesto moderno y que hoy eh, tenemos... Un programita un poquito especial porque se ha abierto la agencia libre, traemos una nueva rara AVI, vamos a hablar del draft. Tenemos un cacao que no nos lo, no, no lo aguantamos juntos. ¿Quién estamos hoy? Hoy no tenemos invitada. Hoy ya es suficiente que engañamos el otro día a alguien para que viniera. Y hoy no tenemos a nadie, así que estamos los habituales. Primero, Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Hola,
1: buenas. Eh, quería darte el pésame, Carlos, por, ¿Por la qué? marcha del FACU a, a la NBA. Espero que
2: estés bien.
0: Bueno, a ver, he tenido momentos mejores. <risa> y luego, Ernesto, ¿qué tal? Ernesto?
2: Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí repasando un poquito a ver lo que vamos a hablar, porque la verdad que es un poco jaleo el tema de los fichajes. <ríe>
0: sí, no, lo he dicho, tenemos aquí un cacao que hemos intentado yo, no, hasta dentro de tres semanas no voy a saber quién ha estado dónde.
2: Pero bueno. Volvemos a una Euroliga en la NBA esta vez. <risa> una Euroliga, la NBA.
0: Sí, lo, más, lo bueno en Euroliga son buenos equipos, pero bueno. Así que bueno, pues nada más, ¡empezamos! Pues un décimo programa, lo he dicho. Sumario Hoy el sumario del programa es fácil y sencillo. Primera parte, vamos a hablar de las noticias, que en, en noticias es resumen de un intento que hemos hecho aquí de la, del inicio de la agencia libre de la NBA. Hay equipos que nos lo han puesto fácil, otros que no lo han puesto fácil, como por ejemplo Oklahoma. Ahora hablamos de ellos. Después... El pasado jueves, si no me equivoco, fue el draft de la NBA, así que como no tenemos ni puñetera idea de los jugadores del draft de este año, porque no han sido tampoco muy así, hemos estado viendo también, vamos a ver, echar una vista al pasado con posiciones extrañas en, en draft de otros años y demás, y bueno, vamos a reírnos un rato, y traemos nuevo a Raravis. Hoy no voy a decir nada más, quien lo no quiera escuchar, que lo escuche, así que nada, empezamos. Agencia Libre. ¿Por dónde empezamos? A ver, que tengo aquí una hoja entera. De... ¿Empezamos de por los españoles? Venga. Venga,
2: empezamos por los españoles.
0: Primero, así, empezamos por el tocho, Margasol. Bueno, el tocho el...
2: lo dices por lo que mide tocho, o por lo que la calidad o sea, de jugador. Eh, Carlos,
0: tío,
1: justo el chaval ha adelgazado este verano y, y, ¿Y le llamas de el tocho. De ¿Es
0: que... Bueno, a ver, lo dicho. Eh, Margasol ha vuelto a... Ha vuelto donde tuvo que empezar. Claro, ha cerrado
2: el círculo, por fin.
0: <ríe> Le draftearon los Lakers, lo traspasaron los Lakers cuando llegó Pogasol y ahora ha fichado dos años, si no me equivoco. Eh, creo que son dos años, sí. Por, el, por poco dinero, era el, el mínimo de veterano, creo que era o algo así. Era. 35 años tiene ya, ¿no? Sí, pues desde los 85, mm. ah, sí, sí. si no los tiene lo va a cumplir.
1: Bueno, pues eh, fichajazo para los Lakers. Eh, además creo que creo que casa muy bien con el juego que que los Lakers eh, tienen así que, no sé, a mí me parece que, que completa el, que complementa el equipo de una manera espectacular
2: ya es que he visto lo que vimos el año pasado de Lakers que jugaron tanto tiempo con Hogwarts por dentro con dos pivots, con Hogwarts y con Davis que quizás es el único equipo de la Liga que lo está haciendo a Margasol le viene perfecto eso
0: sí, la verdad que sí que buena, buena pareja puede hacer con Anthony Davis Digo que no hay más pivots, o han largado todos los demás pivots los Lakers.
1: Sí, <risa> es que yo creo que, supongo que jugarán con Anthony Davis de 5 en los momentos cruciales y, y complementar otros momentos con Gasol de 5 o de Anthony Davis de 4, pero bueno, con esa manera que tiene Mark de jugar en el poste alto, que dejará todo el poste bajo para Anthony Davis igualmente o incluso para Lebron. Y que Mark distribuya desde el poste alto y Lebron también se hincha a meter canastas bajo largo
2: Claro, lo de que no tienen pivots aprovechamos para decir que han fichado a Jarrell, a Montres Jarrell, el que estaba en Clipper y ahora con, sí, pues sí con pibos, él, sí claro, con él y con Anthony Davis y David, no si me me con Margasol no <ríe> O sea, quiere decir que igual le falta algún jugador por si alguno se lesiona o lo que sea, pero que con esos tres pueden hacer unas rotaciones bastante importantes.
0: Tú Miguel no te rías que cuando he dicho que no había pivots has dicho tú no, no, claro ninguno.
2: Claro, no y Jarrell en su casa diciendo y yo qué. <ríe>
0: Ahora hablamos de los Lakers, ahora seguimos hablando de los Lakers. Pero bueno, en principio es Omar Gasol, para 20 minutitos por partido, tampoco creo que vaya a jugar mucho más, mejor sitio,
2: imposible. Le viene muy bien el tipo de juego que tienen y yo creo que va a cuadrar bien ahí. Mm.
0: Vale, luego por orden de importancia, que bueno, a lo mejor casi era el primero, Ibaka, lo consideramos español, porque
2: tiene la nacionalidad. Hombre, ha jugado con la selección. ¿no? Y ¿Y ha, okay. la selección? Claro, ha,
0: ha ganado Eurobasket sí. y medallas olímpicas y medallas, mundiales, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí, sí.
2: eso alguien que no es español no
0: lo puede hacer. <ríe> Ikea, que le dijo cómo era cuando le presentó, no sé si lo viste, sí. el, ¿cómo se llamaba? Pepi, blanco Pepiño Blanco, el, sí. el, 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 que, sí. le dijo que lo dijo en rueda de prensa, que habíamos nacionalizado a Ikea. Bueno, eso es, que es lo que
2: y Ivaca ha fichado por los Clippers. Sí, que le gustaba, o sea, le apetecía pegarse un poquito con Vargasol y ha dicho, me voy a su ciudad a ser el rival. Los Clippers, lo hemos dicho, han perdido a Harrell, han ganado a, a, a Hombre, salen ganando, ¿no? Bueno, a ver, ¿Cómo? yo creo que el año pasado,
1: bueno, la temporada pasada, que ha sido hace nada, hemos hablado mucho de que los Clippers tienen una pedazo de plantilla, pero que quizás el puesto de pivot estaba cojeando un poquito, y yo creo que Ibaka... Pues puede hacer un buen
0: papel, ¿no? Sí, de pivot móvil y con esa manita que tiene. Pivot mm -hmm. moderno. Sí. sí. Y un tío que poder. ha estado ya
2: en eh, mil batallas, que le viene bien por carácter. Lo que hablamos siempre de que le falta carácter, igual Ibaka le viene bien de revulsivo. Mm
1: -hmm. Bueno, recordemos que Ibaka ha sido de los mejores en los Raptors en, el, en los
2: playoffs de los últimos dos años. Cuando eh. ganó
0: el anillo, lo ganaron. O sea, él puso mucho de, para ganar ese anillo. Sí, era el titular, el, el claro. interior. Y estas
2: últimas finales ha sido de los más importantes también.
1: Mm -hmm. Sí, sí. Así que sí, también buen movimiento. A ver cómo
0: cierran los Clippers, la agencia libre.
1: Aún así, yo creo que necesitan otro, ¿eh? otro pivote interior fuerte que, que complemente ahí a Ivaca, pero, pero,
0: bueno, buena pinta. Markiff creo que ha tuiteado hace un escaso minutos que se queda más, se queda más años. No lo he llegado a ver cuánto, pero se queda. Todo es noticia última hora. Pero, Mar <risa> pero Markif es de los Lakers, ¿no? Será Marcus. Es verdad, bueno, Marquis. No era... <risa> vaya jaleo, eh, Vaya jaleo. No lo aguanto muy pronto un título. Da igual, son gemelos, uno de ellos. Bueno, pues si sí, me dijeron una vez que si sí, habían jugado uno cuando era el otro, no sé qué, pues. Sí. <risa> tú, tú di Morris, y así no te equivoco. Morris. Ya, pero bueno, es que la idea era que era Marquis. Que que bueno, una probaba. pregunta.
2: ¿Quién consideráis vosotros el malo de los hermanos? ¿El malo de, de el malo, de pegarse? ¿El ¿Marcus o Markif
0: Se decía ah. que al principio se decía que el que estaba más loco era Markif pero... Es pero que, Marcus ha demostrado que está... Que es...
2: <risa> y que el que tenía más
0: clase era también Markif y luego al final...
1: Claro, eso es lo que iba a decir yo, que, que, que el bueno baloncestíticamente hablando, para mí está claro que es Marcus, pero y, y parece que de pegarse, pues, pues Marcus también, Marcus acapara todo.
0: Pero no sé, la, luego que estábamos que cuando estaba repasando el draft, le, los draftearon uno el 13 y el otro el 14, ¿sabes? Que no fue...
2: Pero porque se equivocaron, querían, que es... los querían al revés. <risa> Siguiente español. Eh, Ricky. Ricky. Enrique, que pobre hombre, pobre hombre la que le han liado. Otro,
1: otro, otro, que cierra el círculo, ¿no?
0: <risa> Pero es Pero
1: igual con menos yo, ganas,
2: ¿no?
0: Yo creo sí, que, que no quería ir a. No quería volver, ha vuelto a Minnesota con un paso intermedio por Oklahoma. De un día, de, de, un día. de 12 horas, ¿no? Por Oklahoma <ríe> ha pasado la mitad de la agencia libre ha pasado en, en estos últimos cuatro días. Que pues no sé si lo habéis visto, pero hay, hay. Lo vi por Twitter. Hay uno que. O sea, el departamento de comunicación. Hay uno que los Oklahoma que está haciendo como el. El banner o algo así, la imagen de con Photoshop de todos los jugadores. Claro, el tío tiene un trabajado increíble. <risa> no sabía quién poner ahí. Pues eso, eh, Ricky ha llegado al final. O sea, el tema fue, eh, lo traspasaron los Phoenix Suns a Oklahoma para hacerse con Chris Paul. Sí. Los Phoenix aquí con Chris Paul, ¿qué pensáis?
2: A ver, para mí, para mí se equivocan. Porque es verdad que Chris Paul es un jugador súper top. Que el año pasado, bueno este último año, que para mí ya es el año pasado, pero <risa> este último año eh, se vio que era un muy buen líder para un equipo de jóvenes como ha sido en Oklahoma y que es un tío que en los momentos decisivos da la cara, pero Phoenix tenía un equipazo con Ricky Rubio y con Kelly Ubre, que son los dos que han traspasado por, por Chris Paul. Y Chris Paul es un jugador que acapara mucha bola y le va a quitar mucho protagonismo a, a Devin Booker, que estaba siendo la hostia. Entonces... Yo creo que hubiese intentado tirar más por pues desarrollar los jugadores que tenían, que Ricky Rubio es un buen líder, y me hubiese quedado con lo que tenía. Ahora, Chris Paul es un jugadorazo, pero hay que cuadrarlo. Y de la otra manera, ya vimos en la burbuja que Phoenix estaba en línea ascendente clarísima.
0: Ay, además, eso, han traspasado Kelly Ubre, que, que al final que Ubre tampoco. Se fue a Oklahoma y ha acabado en Golden State Warriors. Ya después mm -hmm. hablamos un rato de los Warriors.
1: ¿Tú qué piensas, Miguel? No, pues es que iba a suscribir completamente las palabras de Ernesto, la verdad, okay. porque... Creo que, creo que la prioridad de los Suns debería ser hacer un equipo ganador para Devin Booker y yo no sé si con Chris Paul quitándole bola y protagonismo lo van a conseguir. Y bueno, luego, lo
0: que estábamos hablando, Ricky llega a, a los Timberwolves, unos Timberwolves que tienen a, a Angelo Russell. Sí, cierto, Entonces, ni de me acordaba
2: Ricky... del sitio, la verdad. <ríe> pensaba que o sea, tenía el bueno, recuerdo de Daniel Russell en Warriors todavía ha,
1: ha, ha quedado claro que, que estamos ante el, el, el tío de expertos el tío de expertos en el mercado de NBA de, de, del país
0: claro se queda se queda está Daniel Russell entendiendo que Ricky entonces era del banquillo porque Daniel Russell y Ricky lo podemos juntar
2: hombre pueden jugar juntos sí. también no igual Daniel Russell más tirador y Ricky más base más organizador pueden jugar sí, igual puede puede ser. Ser.
0: A ver, lo que, tiene, lo que tiene Ricky yo creo que va a ser un gran ascendente dentro de los Timberwolves.
2: Claro. Sí, eso está claro. Y se reencuentra con Juancho.
0: Y se reencuentra ha con Juancho. Han sido
2: compañeros en la selección y tal, y bueno, dos tíos que se conocen bastante.
1: Yo creo que, que, que quizás Ricky, volviendo a Minnesota, que han visto que en Shanks hizo un buen trabajo, que por el camino le han nombrado MVP de un mundial, quizás cuando vuelva a Minnesota, pues le quizás le den los galones que no tuvo en su día o confíen más en él, ¿no? y claro. pueda ser un buen líder, ¿no? De, de todos esos jóvenes que tienen por ahí
0: el entrenador de bueno igual. ah no me, estaba... me iba a meter en un jaleo ahora mismo eh, que iba a decir el entrenador de de, Dal, de, de, de los Timberwolves es el hombre este, que no que me acuerdo, que no sé ni
2: para qué. Venga, la paso, Juancho, tres años. Ahora. Bueno, bueno, antes de Juancho, antes de Juancho como, curiosidad, como, curios, como curiosidad, para que lo sepa la gente, que cuando Uy, se hizo calma. oficial el traspaso de Ricky a, a Oklahoma, junto con Kelly Ubre, que fue gracioso que Oklahoma puso un tuit eh, de bienvenido Ricky Rubio, y como no sé, 10 horas después o algo así, le volvieron a traspasar a Minnesota. Que, te digo que, <risa> el fue, de... que fue gracioso.
0: El departamento de comunicación de Oklahoma ha pasado un fin de semana
2: horroroso. <risa> ah, no. Sí, sí, ha sido horrible para ellos.
0: <risa> horroroso. Que digo que, digo entre... Eso, a ver, lo que quería decir. El entrenador de, de los Timberwolves es Ryan Sanders, que, era el hijo... que es el hijo de Flip Sanders. Que si no me equivoco, fue el. Fue primer, su primer entrenador. entrenador el sí. primer entrenador que tuvo. Que tuvo en su momento Ricky, que yo creo que, que pero que digo que, con, que, con, que conectaron muy bien, conectó muy bien con Flip Sanders y además era amigo, así que bueno. A lo que íbamos. 27 millones ha firmado Juan Sernán Gómez en tres años. No está nada mal,
1: la verdad. Es un buen palete, ¿eh? Buen palete ha pegado. Hombre, yo creo que yo creo que es un tío muy aprovechable y muy. que puede dar muy buen rendimiento como jugador de rotación o secundario en equipos de NBA con a mí me parece muy buen jugador para la NBA, eh,
2: la verdad. Bueno, en Denver estaban encantados con él eh, cuando estaba.
0: Hasta que les largaron, que dijeron.
2: No, pero fue que al final Denver tenía muchísimos aleros, pero que hablaba muy bien de él y, y que lo hizo muy bien, sobre todo al principio cuando empezó sí. que, que tenía más protagonismo y tal, lo hizo súper bien.
0: Hmm.
1: Sí, sí. A ver cómo acaba esta agencia para Minnesota, porque bueno, puede encuadrar ahí un buen grupillo de jóvenes competitivos.
0: Puede ser un buen equipo. Y luego, el último que nos queda, Billy, que ha hecho algo más de lo que creía que iba a hacer, que yo creía que no, no sería la NBA.
1: ¿Billy o Willy? Willy. <risa> Hombre. <risa> no lo sé, es que yo siempre dudo. Yo siempre digo Willy, pero... Yo creo, a ver, ah. es
2: Willy, es Willy. Porque es Willy.
0: ¿Pero, ¿pero que Willy Rangón? No sé. No sé, nunca, nunca lo he sabido.
2: Hombre, Bill... Es el, el diminutivo de William, ¿no?
0: Sí, pero bueno, pero es que este hombre se llama Guillermo.
2: <ríe> Guillermo Nangómez, a tomar por culo. Que si le dicen Willy, los americanos
0: le dirán Billy. Digo, a ver, yo, y no. el, que fiesta,
1: el que se va de fiesta en confinamiento. Eso.
0: <ríe> el tercera de los dos que ya, ya es decir. <risa> <risa> yo creo bueno, pues que se pues va a firmar. No ha tenido firmar, suerte, ¿no? Firma, ¿no? Ya ha firmado un año. ¿Ha ah, pues firmado un, un año solo? En... Creo que sí. Pues ha pero tenido suerte, caído, ¿no? ¿no?
1: Quiero decir, ha caído en un buen equipo. Parece que los Pelicans tienen buen equipo, a pesar de que, bueno, para mí pierden a Ruth Holiday, que es uno de mis ojitos derechos, pero.
0: Pero, ¿pero que va a jugar William Gómez en los Pelicans. Eh, pues poco, poco, pero a jugará. Tampoco ha estado jugando mucho antes, ¿no? Quiero decir. Ya, pero es que mira, eh, New Orleans tiene primero a Williamson. Sí.
1: Bueno, pero Sion no le va a quitar minutos porque de 5 no va a jugar
2: pero Steven Adams sí
0: luego Steven Adams ah, ostras se me había olvidado Steven Adams y Jackson Hayes que también y Hayes
1: quitado. que el año pasado no, Hayes el año pasado ya estaba ¿no? Y Eso, que y ya hacía, estaba perdón que lo hacía no buenos era. buenos minutos sí, sí pues sí, a lo mejor no juega nada, efectivamente. Yo
0: creo que no lo iba a fichar, nosotros no, no, no lo iba a fichar el Real Madrid, si te soy sincero. O sea, pues sí, yo pensaba, pues yo, cuando has dicho
1: nosotros, pensaba que
2: decías para el podcast, tío. Pues sí que se vaya al
1: Madrid, yo encantado, la verdad. No, no me parece la verdad que Willy aporte mucho, pero bueno. Un año
0: por el mínimo, lo tengo aquí. Así que bueno, pues nada.
2: Bueno, o sea, bien, o sea, un año más allí en la NBA, pues bien, para él. Sí,
0: sí, no, sí, eso pillas, yo supongo que voy a llegar al mínimo de tres años, pilla la...
2: La, esta, la, la pensión, de, ¿no? La pensión,
0: o sea, que puta madre. La pensión. Que, que, que el mínimo, supongo, que serán un par de milloncejos, ¿no? Creo que, que no... Vamos, lo que cobramos nosotros, más o menos. Pues eso. <risa> bueno, seguimos. Anda, que tenemos aquí ocho puntos y todavía no nos hemos quedado los españoles. <risa> el siguiente que íbamos a hablar. Los Lakers, que ya hemos hablado un poco, que han, que han fichado tanto a Margasol como a Harrell, pero además han fichado a Dennis Rueder. El alemán, al alemán, que no por nada, o sea, han fichado a dos de los tres jugadores, creo que fueron, que está, estuvieron ahí para lo del sexto hombre de la Liga, o sea, se, se están se están reforzando bastante bien. Han perdido, bueno, han perdido, han traspasado a Danny Green y Dwight Howard, que se, ha ido, se han ido a Filadelfia.
2: Uh -huh, eso es.
0: Howard seguro, Danny Green ya no sé si, o sea, Howard lo han, lo han pero quiero decir... Lo ha... Sí, pues nada, no me, no me digas que sí. sí con la cabeza,
2: dime que sí y ya está. Y luego... Sí, es que, es que me momento... no la pregunta, que, que la duda es si Danny Green luego le han vuelto a hacer algún claro, traspaso. No, o claro, cosas, no pero es
0: que el tema es que a Hogwarts sé que lo han anunciado ya oficialmente Filadelfia, que eso es cuando te lo vas a quedar. Claro. Cuando no lo anuncias oficialmente, es que bueno, espérate, a lo mejor.
1: Yo, yo por lo que por las informaciones que manejo aquí, porque ya sabes, tengo un montón de fuentes, contactos en el, el mundillo Twitter, y más. <risa> <risa> es, En teoría, Danny Green está en los sixers con intención de mantenerlo. Pero luego ya sabemos cómo funciona esto.
0: Pues eso, y han fichado eso también. Y bueno, y se han quitado a Rondo y hay otro que se me olvidaba que han fichado a Wes Matthews, Wesley Matthews, a Wesley Matthews, sí. que lo han fichado por muy poquito dinero además y era un tripleista sí buen defensor. Está, están
1: reforzando la idea del 3 and D que también le ha funcionado no eh, jugadores experimentados con una estabilidad mental y, y, y que vayan que sean jugadores de equipo que tienen de tres y defiendan bien Danny Green les pinchó el último año se han deshecho de él y lo refuerzan con Wesley Matthews y y es bueno es Ruedel, sí es roeder un poco
2: por, por, por rondo, ¿no? la baja de rondo también sí. entiendo que Pero tener vamos. un base que pueda salir del banquillo y organizar un poco al equipo y tal sí. es para, buen mí, fichaje también, ¿no?
1: el, para mí para mí es roeder es un fichajazo
2: ¿eh? sí sí es muy buen fichaje y luego por dentro ya decíamos que se han reforzado bastante o sea que la idea de lakers se refuerza aún más todavía o sea,
0: y que han renovado bien. también a kendavioscar world pope y ay, no ay, han soltado ay. ni a kuzma ni al lescaruso no, hombre, porque son los dos Por mejores eso, jugadores que, del equipo. Pero que han recibido mucho y tampoco han soltado gran cosa, quiero decir. No, no, es que, es que sí, sí, se están
1: moviendo fenomenal. El rock Pelinka este, que, que, que era un poco eh, digamos, fuente, o sea, objeto de críticas de casi todos los General Managers y que casi nadie le caía bien ni le parecía bien su trabajo, parece que finalmente se está resarciendo.
0: luego eso, Filadelfia, que se está, bueno, que se está moviendo más o menos. Han largado, han largado, han, 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 sí, se han deshecho sí, del contrato de Al Horford, ¿Eh? ¿Bien? que eso es un dinero al que te quitas, eh, ¿Eh? pues eso, Danny Green y Doug Howard, que oye, no lo pueden hacer, no lo hacen mal, y eh, ay, no me sale el nombre, joder, el entrenador, <risa> <risa> ah, Los sí, Rivers. Rivers. <risa> que ha fichado a su yerno. A... a Seth Curry, que está casado con la hija de Ah, es verdad, <risa>
1: ese movimiento me sorprendió muchísimo. Ya, yo creo que Dallas, no sé, a mí me parece que no... No entiendo viendo... que Dallas ¿Eh? haya deshecho de Seth Curry, pero para nada.
2: Además hizo un playoff cojonudo, de la, la, la serie contra Clippers lo hizo de puta madre.
1: Pero fenomenal, o sea, no, 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 no entiendo nada de ese movimiento. Y es verdad que sí que me agrada, me alegra escuchar todos estos movimientos de los Sixers que al fin se mueven un poco de manera coherente con hacer una plantilla con sentido y no lo que habían hecho en los últimos años y medio. Y, y bueno, de momento tienen buena pinta, la verdad.
2: ¿Pero el entrenador el entrenador de tiro para Simos la han fichado ya o todavía no? <risa> el
1: entrenador de tiro para Simos es Seth Carry. <risa> <risa> <fichado>,
2: ¿eh?
1: <risa> lo han fichado para que, para que... <risa> para que tal. Pero oye... Mira, añadiendo los triples de Seth Curry y de Danny Green, que tanto necesitaban tiro exterior a la hora de... porque acumulaban mucho juego interior con Embiid y Simmons. Eh, deshacerse de Horford, que estaba por triplicado esa posición, porque incluso mantienen a Tobias Harris, que como ala Pívot puede dar muy buen trabajo, cosa que no podía jugar de ala pivot porque estaba el Horford de ala Pívot. Y, y a ver si jugando de cuatro, pues Tobias Harris vuelve a dar su mejor versión. Eh, creo que digamos que todo parece cobrar sentido ahora en los Sixers. Veremos a ver.
0: Luego, Milwaukee. Milwaukee ha hecho un
1: Sí, mi Woki se, se lo vamos a dejar a Ernesto que hable, que, que, que se le llena la boca. a por te favor, te Ernesto.
2: Te mi Woki ha hecho el mejor fichaje de, de todo lo que va de agencia libre, <risa> que ha sido traspasar a Bledsoe. <risa> <risa> y con esto ya he dicho todo lo que tenía que decir hoy. ¿Gundia <risa> madre.
1: madre. Si sí, como el dice te lo cruces, vamos, madre mía. Pues,
2: bueno, tú, pues como me he meto un puñetazo, me desmonta Eso te
1: iba a decir, que, que tener a Bledsoe enemigo. Hostia.
2: Bueno, Carlos tiene ante Tocum, que igual es peor.
1: <risa> <risa> Mis manos bueno, es que
0: tiene muchos que... hermanos. <risa>
1: <risa> a ver, la verdad que eh, cambiar a Bledsoe por Ruth Holiday, aparte de lo que ha dicho Ernesto, la llegada de Ruth Holiday para mí puede ser clave en cuanto a bueno, todo lo que puede aportar ese jugador que para mí es buenísimo. Si no, escucharos los premios de hace unos programas, los premios que dimos, que hablamos de todos estos jugadores de manera bastante jocosa. Y además añaden a Torrey Craig, de los Denver Nuggets, que que bueno que añade también ese tiro exterior que necesitan al perder a Wesley Matthews, por ejemplo, y a George Hill. Y bueno, creo que aún así, porque estaban buscando y estaban interesados en Bogdan Bogdanovic... Les ha hecho el lío, Bogdan. Sí, les ha hecho el lío porque parecía que firmaba con ellos. De hecho, Milwaukee les anunció, lo anunció y luego pues, se ha retractado pidiendo más dinero. Quería buscar los 72 millones en, en cuatro años, ¿no? En cinco años eran. No sé, muchos millones en pocos años. Que, que creo que le, ya le ofrecían algo así como 64, ¿vale? Quiero decir que, que el tío quiere pelear sus 8 millones en 5 años porque 64 no le parecen suficientes.
2: Bueno, les ha hecho lo que viene siendo una cobra, más o menos. Sí. Que sí, que sí, y luego que no. Cosa que
1: yo no entiendo porque, porque... Quiero decir, entendería que hicieras eso, utilizaras el dinero de excusa para irte sí, por, a un por equipo... 30
2: millones eso, claro, o algo así. Claro,
1: o para irte a un equipo mejor, pero está utilizando el dinero de excusa para... No fichar por un candidato al anillo y digamos, flirtear, ¿no? Como dicen los americanos, con los Atlanta Hawks. Entonces, pues, mí no entender.
2: Ya, es que con Bogdanovich, el, el quinteto que montaban con Holiday y con Bogdanovich iba a ser. Vamos, un aspirante clarísimo al título. Tú eras. Era uno de los mejores quintetos de la, de la liga con esos otros jugadores. Hombre,
1: Ru Holiday, Bogdanovich, Middleton, Anteto y. Bueno, no sé si quieres poner ahí a... A Robin no lo pongas. Claro. A no, a
0: porque se ha ido a Washington Wizards. Sí. No sé si he ah, pues entonces... no lo sabía.
1: No, a Brooke, a Brooke López. Pero
0: bueno, no siete, sé. Si... Siete millones le van a pagar
1: Washington Wizards a Robin López. No sé, eh... le, le habrá tocado la lotería a los Wizards, ¿no?
0: Yo creo. Pues sí. <risa> <risa> Ni un puñetera idea. John Wall le ha tocado. Sí,
1: la verdad que hay muchos... Es que a, a, al hilo de esto me gustaría decir que hay muchas cosas de la agencia libre y del mercado de la NBA... Que, te hacen que a uno le hacen preguntarse si la gente que hace estas cosas está preparada. Porque, claro, lo que dice Carlos, 7 millones de dólares a Robin López. ¿Por qué motivo? Quiero decir, ¿qué ha hecho Robin López para ganar 7 millones de dólares al año? 7,3, porque son
0: 300 millones dólares.
2: No nada más. Ya, que a mí me dan el coma 3 y me arreglan
0: el año. Te arreglan 10 años con el coma 3, Claro, claro, ¿no? por eso. Es que... Bueno, no, en fin. cosas. Otra, otro equipo de lo que vamos a hablar, que este ya bueno, tiene de noticias un poco peores. Los Warriors. Los Warriors, primero. sale de una Thompson. Y no pinta bien.
2: Uh -huh. Sí. Sí, hablábamos el otro día que estaban. Estaban comentando que estaban muy en forma, más de lo que la gente se pensaba y tal. Y se ha lesionado entrenando. Y, y. ha sido ruptura del tendón de Aquiles, ¿no? Sí. sí. Y pasó por
0: quirófano y todo el año, fuera.
2: Claro, y es una putada porque es un equipo que iban a rearmarse, eh, estaban fichando bien y claro, ahora uno de tus jugadores más importantes que ya se te lesionó la temporada pasada se vuelve a lesionar otra vez cuando lleva un año parado, pues es un marrón gordo.
0: Y que ya no es un chaval.
2: Claro. Entonces, bueno, una putada. Es una pena porque Clay Johnson a mí es un jugador que me encanta y, y eso, que íbamos a ver a Warrior jugando un poco a lo que jugaban el primer año o el daño del primer anillo, vamos o tenía esa pinta, ahora que no, ya no estaba Durante y tenían que jugar un poco más en equipo y tal entonces bueno, es una pena la verdad Sí. Eh,
1: el pésame que le he dado a Carlos al principio de la del, del programa por lo del Facu, pues me lo doy a mí mismo y a Ernesto <risa> por la lesión de Clay esto nos pone muy tristes porque nos perdemos ese, digamos la vuelta de Warriors a sus orígenes y es aquella manera que de la que tanto nos hizo disfrutar del baloncesto entonces bueno, creemos que sin Clay no van a poder jugar a eso Intete, creo que lo intentarán igualmente pero sin Clay no va a ser lo mismo, obviamente pero bueno, aún así que fichar a Kelly Ubre y a Wanamaker, pues es una buena manera de parchear el equipo, ¿no? Creo que bueno, a ver. creo que son dos buenos movimientos, veremos a ver qué, qué, más, qué más hacen Pff,
0: digo que sí el tema es el, 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 a ver qué pasa. No sé, pues se le queda al equipo bastante cojo sin incluso.
2: Nunca, nunca mejor dicho.
0: Perdón. El
2: Autoasistencia.
0: Luego. Lo siento, lo siento. Pido perdón. Siguiente, siguiente sección. locando el palo. llenado al palo, Van Bleed, que hablábamos en el programa anterior,
2: que, que, sí, que quería por, dinero. Quería dinero y lo ha conseguido. <ríe>
0: quería dinero, aquí tengo mi bolsa, bueno, <ríe> la de billetes.
1: El, el, el tío lo ha hecho fenomenal, quería dinero y además lo ha hecho en el equipo que ya estaba, que yo creo que seguramente él también es algo que deseaba, ¿no?
0: Mayor contrato firmado por un jugador no drafteado de la historia. El anterior lo tenía Ben Wallace. ¡Ojo, eh! Ben Wallace. Big Ben. Big Ben, eh. Y este y ha firmado 85 millones... cuatro años, si no me equivoco. No, está mal, por una, por una casa bonita te da. Oye, una pregunta.
1: Así, o, saliéndome de la sección incluso. Eh, eh, ¿Wallace podría entrar como el robo del draft?
0: ¿Tenía yo en punto algún jugador no de Ro robo? Luego del draft? Luego lo hablamos porque. Ojo. Porque ojo, Even eh, Wallace. Y otro cado al palo, este sí que. Esto lo, lo, es que no lo entendí en ningún momento. Gordon Hayward ha firmado un contratato que es que no te lo acabas por lo Charlo Jorge.
2: Que son 30 millones al año o algo así, ¿no? Es que sea una barbaridad de dinero, es que era insultante. <risa> que no era. Claro, a ver, es que, es que esto es lo que decía Miguel de la gente que no está preparada para esto. O sea, estamos hablando de un tío que lleva <risa> mira, dos pues, o tres bueno, años. Es que,
0: es que el que sí sin jugar, quiero prácticamente. Quiero decir, el que la ha firmado ha sido Jordan. que, ah,
1: <risa> que No, pues, pues mira, oye, yo ya hemos hablado muchas veces de Jordan. Y, y cuando se habla de baloncesto, pues, pues el, que, el que diga lo contrario miente respecto
2: a Jordan. Que es que es un director deportivo sí, de mierda. Sí, no, que
1: es el mejor jugador de la historia. Pero, pero de, eh, claro, en, en los despachos es un director deportivo de mierda. O sea, Aquí, el,
2: único que,
0: el único que lo hizo bien cuando fue jugador, cuando fue entrenador y cuando fue ejecutivo... ¿Quién fue? es? El señor Larry. El señor Larry. Claro que sí, el tío claro. que mejor
1: entiende el baloncesto de la historia precisamente. Y de hecho, recordémoslo una vez más, que me encanta este dato. Ha sido el único de la historia en ganar el premio al mejor jugador del año... Al premio al mejor entrenador del año y el premio al mejor general manager del año. Mi respeto, señor Larry.
0: Pero, bueno, a Gordon Hayward eso lo han firmado, eh, pues de 27, eh, podría empezar cobrando 27, 29, 30, 32 millones. Tiene 30 años, creo. 30 Y, ¿Y alguna que otra lesión
2: gordita encima. Alguna lesión. <risa> ¿Alguna y el el tema sí.
0: es que ya intentaron ficharle en 2014, ya le firmaron cuando era agente libre restringido en Utah. En 2014 le firmaron lo que llaman una offer sheet, pero se le igualó a Utah.
2: Bueno, pero ahí Entonces, tenía sentido. Entiendo, porque Utah sí
0: que ya, era un jugador pero que de los eran, importantes. Sí, pero de y manera. encima no le iban a pagar tanto en aquel momento. Le iban a pagar casi como la mitad. Yo que, sé, yo, a que ver, sé, eh,
1: yo que sé. Yo creo. A ver, yo creo que. que 30 años. A ver, aquí está. Aquí está un poco. Digamos, en la manera de ponderar. Eh, los pros y los contras. ¿no? Entiendo que también se puede ver como una oportunidad de mercado un jugador que sale de una lesión gorda y que la gente digamos va a dudar de él y tú apuestas por él, claro, te puede salir o muy bien o te puede salir muy mal. Aquí estamos hablando un poco bajo la presunción de que le puede salir muy mal,
2: quizás le puede salir bien, oye, no, no sabemos.
0: Pero es bastante probable
2: que... Claro. claro, a mí Hayward es un jugador que como jugador me gusta mucho, o sea, me parece muy buen jugador, pero el tema es que tú ves eh, los años que ha estado en Boston y es que va lesión tras lesión y cada vez que parece que está jugando bien se vuelve a lesionar, siempre lesiones de que si tres meses, que si otros cuatro meses y es una detrás de otra, entonces un jugador con ese historial difícil veo que rente los 30 millones que va a cobrar al año, sinceramente. Ahora, que dicho esto, se va a hacer el año de su vida promediando 30 puntos por temporada y estas cosas. Pero... También
0: es verdad que este próximo año va a ganar menos de lo que iba a ganar en Celtics.
2: Pues tenía firmado 34 con los
0: Celtics.
1: Sí, sí. Claro, entiendo que, claro, que, que le han bajado... O sea, pero a lo mejor firma dinero por dinero no lo ha hecho.
2: No, sino yo, yo no lo digo por él, lo digo por quien le ficha.
1: Eso es. Claro, sí, sí, yo sí, creo sí. que la decisión de Hayward es buena en cuanto a que... Eh, y, y creo que lo hemos hablado aquí durante los periodos, Hayward en los Celtics había perdido el sitio, en el sentido digamos mejor, la jerarquía es decir, Tatum Jalen Brown y Kemba estaban por encima de él en cuanto a jerarquía, entonces a lo mejor él piensa que volviendo a un a un sitio de primera espada puede dar lo mejor de sí, y bueno, veremos a ver también cómo funciona eso, haciéndote con la Melo Ball, quiero decir, cuando tienes que explotar a... A un supuesto jugador que va a ser una figura, ¿no? no, que, en que, teoría. no
0: les queda, que no se les queda mal mal trío exterior. Divonte Graham, Terry Rosier, Gordon Hayward. Tienes a la Melo Ball ahí y te has quitado medio Nicolás Batum, que no, no, no está de más. Ah, <risa>
1: Se han quitado el, el de Batum.
0: La, Wave. Eso sí, le tienen, que soltar, le tienen que pagar, ¿no? Le tienen que pagar o, los próximos ese, ese sí que son dos o tres años.
1: Eso sí que no, es un palazo. No, no, leo
0: millones. Y a casita, venga. Joder, eso sí que es un palazo, sí, señor. Encima, si se va ahora si vuelve Nicolás Batuma a Europa, pues sigo cobrando lo de la NBA <risa> y lo que le paguen aquí. <risa> Qué joder. Eso sí, en la declaración de Hacienda le van a crujir, ¿no? Porque dos pagadores. <risa> <risa> Ay. Bueno, y luego también otros que han pegado el palo. Han sido. Eh, jugadores que acaban su contrato de rookie y han firmado la máxima extensión. Entre ellos tenemos a Donovan Mitchell con Utah, Jason Tatum con los Celtics y Daron Fox con Sacramento. De entre estos tres hay dos que lo entendemos, otro que no tanto. <risa> Porque es buena morcerada <risa> lo que le pueden llegar a soltar. Mitchell y Tatum, pues es lógico que, vamos, lo que le pidan, vamos, ni tanto Utah como Celtics van a, pues tienen que construir encima sobre ellos. Lo de Sacramento, pues bueno, a lo mejor es que no tienes a nadie mejor, pues oye, los millones los das a Aaron Fox. No sé, a mí Darren Fox no, no me ha llegado a convencer, no sé vosotros qué pensáis.
2: Hombre, es un poco así que de Aaron Fox gane lo mismo que Tatum y que Mitchell. Quiero decir que es que hasta ese nivel... O sea, es un buen jugador, pero hasta el nivel de Donovan Mitchell haciéndose 50 puntos en partidos de playoff, pues le queda claro. mucho. Y al de Tatum ni te cuento.
1: <risa> sí, eh, es, creo que es lo que decías tú, Carlos, que al final hay muchos... Es un poco engañoso comparar contratos ¿no? en, con este sistema que hay en la NBA porque, de alguna manera, es verdad que los Kings pues no tienen otra, otro jugador sobre el que construir ese equipo y el que asegurar el futuro. y Mejor, digo, y entonces lo hacen sobre Darren Fox y quizás pues, le, le pagan más de lo que merece, pero es una manera de asegurarse el futuro de la franquicia ¿no? a, nivel, a nivel de juego. pero bueno, yo creo que de Aaron Fox no, obviamente no está al nivel de, de de los otros dos, de Mitchell y de Tatum, pero creo que puede mejorar bastante. Yo le veo muchas cualidades, quizás necesita un entrenador que de verdad le le asiente un poco la cabeza para que tenga cabeza de base y no de y no de dos, ¿no? Pero pero bueno, Mitchell y Tatum se merecen todo lo que le, lo, todo lo que pidan, la verdad. Ya sí.
2: ¿Y alguien sabe alguien sabe si ha dicho algo Buddy Hill de lo de de Aaron Fox? ¿Por? Porque lleva un tiempo quejándose de que quiere ser protagonista en el equipo y estas cosas igual que le paguen tanto al compañero le mosquea. No sé.
1: Bueno, Vadigil eh, el año pasado me no, un poquito, ¿no?
2: Sí, tuvo historias con el entrenador también un poco de discusiones y tal porque quería protagonismo, quería ser el que se jugaba los tiros y esas sí. cosas. Hombre, respect...
1: o sea, debido al año anterior, ¿no? Hace dos temporadas yo le hubiera dado la responsabilidad a Vadigil porque las enchufaba todas. Ahora, no sé qué habrá pasado por ahí entre bambalines.
0: Ya, bueno, no sé. A ver qué pasará. Y otro de los que sí se está hablando también, que puede firmar por el máximo,
1: es Adebayo. Pues otro que lo merece que merece todo lo que, le, todo lo que pida.
0: Está bien aquí el draft de 2017, que estos jugadores son del draft de 2007, del 2017. Eh, fue Markel Fultz fue el número uno, Lonzo Ball el número dos, Jason Tatum el tres. Daron Fox el 5, Donovan Mitchell el 13 y Adebayo el 14. Pero bueno. bueno bien. Nada más. Y. Me quedaba... no, te
1: olvides, no te olvides de tu chico, Carlos.
0: No, me quedaba una cosita antes: que tenemos todavía más tiros de media distancia, asegurados por lo menos en Portland. <ríe> <risa> que Carmelo Anthony ha renovado un año más, que pasito a paso. Parecía que no los iba a retirar antes de tiempo. Y lo he dejado para el final. Ahí está. Ayer se ayer domingo 22 de noviembre se confirmó que. Bueno, no, fue hace ya tiempo, cuando fue a lo mejor el sábado. Que sí. Denver había fichado. Le ha firmado por dos años, tres años.
1: Dos años, creo.
0: Dos años a Don Facundo Campazo. Hmm. No me sé el segundo nombre, seguro que tiene el segundo nombre. Todo Argentino tiene segundo <risa> claro, nombre. Eso, no, me sé, pues no me lo sé. Y. y que se va Denver. Que. No, en Madrid, para, para ir. Finalistas de conferencia del oeste.
1: A mí me parece un acierto absoluto por parte del Facu y por parte de Denver.
2: Sí, es que cuadra mucho la filosofía de juego del equipo con el juego que hace Campazo y le faltaba un jugador de ese perfil, de tío que pueda anotar fácil, viniendo desde el banquillo y tal. Ver, que Igual luego es titular, pero quiero decir que los minutos que no esté llamal Murray que, que necesitas a alguien que siga anotando y, y no sé, es un tío que defiende bien... Y que juega alegre, que eso es el poco juego de Denver también.
0: Más que anotar.
2: Dirigir. ¿por ¿no?
0: Por eso, dirigir, porque lo que pasaba era que no nadie creaba nada. Y de mm, puntos claro. ahí en el resto de las manos claro. del equipo. Si sí, sí, a Yamal Murray, que, que hablamos el,
1: de, respecto al anillo pasado, ¿no? Que se tuvo que jugar tropecientos minutos en playoffs, que se lo jugaba todo. Pues si Will Barton vuelve, ¿no? De su lesión y. Y ayuda en la creación de juego. Y Facu, que para mí es que es un fuera de serie. Veremos a ver cómo se desempeña en la NBA, pero que es un fuera de serie que les puede dar muchísimo. Si libera a Murra Murray de esa mmm, responsabilidad de dirigir, Yamal Murray se puede hinchar a meter canastas de todos los colores y el Facu con Jokic pueden hacer maravillas entre la, la los dos. La pareja
0: con Jokic, a ver, se va ¡Oh! a tener que acostumbrar, campazo, por lleva dos años colgando balones ahí, Arriba, que los coja Tavares y Jokic no salta tanto. Eso, yo, nah, Jokic, Jokic le, va mirar, no salta. le va a mirar con cara de salta que yo te diga.
1: Jokic no salta ya directamente, ¿no?
2: Pues eso. Y, se va y, a y el otro es Milsa, que me, me dirás tú que salta más Kits? de los que dos. Salta mismo.
0: Pues eso, no sé. A mí, a ver. Muy. No sé cómo decirlo. Estoy emocionado porque le vaya bien a Facundo, la verdad. Por, por, no tiene segundo nombre, ¿eh? ¿vale? Pero puedo ah, deciros, no. ¿no? yo cuando le, de, de, yo le llamaba el Ewok e del altiplano, era como le llamaba. <risa> <risa> Esto te lo digo porque Lorena siempre se ríe cuando digo eso. Y como lo voy a escuchar, pues lo escuché. <risa> lo he dicho que ayer el ayer, ayer juego contra Manresa acabó el partido, le felicitaron, se dio un abrazo con Jules, se dio un abrazo con, con Felipe, luego por, lo puso por Twitter, yo estuve medio llorando por la noche. Sniff, sniff. <risa> Fue muy bonito. <risa> Ah, ya no sé con quién debo ir, si con Denver o con los Brooklyn.
2: Pues... Ir con Denver. Yo creo que si claro. la cosa va como dicen los rumores, va a ser con Denver, pero seguro.
0: <risa> Joder, ¿qué van a fichar a James Harden? Es que me cago en la puta.
2: Hombre, a ver, ¿no? ¿van a fichar a James Harden en serio? Eso dicen. Eso dicen. Vale. Pero por eso digo, si Harden se va a Brooklyn, Carlos se compra una camiseta de Denver, pero echando hostias. Tiene una
0: camiseta preciosa, se la ha dicho ya Lorena, que me la cojo por navidades. No, <risa> los Denver... Lo que, hemos dicho, lo que hemos dicho
1: antes es que no hay nadie al volante. O sea, hay gente es que no está preparada para hacer el
0: trabajo que hace. O sea, es que de verdad no, no lo entiendo. Que mandan, mandan demasiados jugadores de la Agencia Libre. Sí. Claro.
2: O sea, sí, es sí. Que con esto de campas ha habido gente en Estados Unidos que se ha quejado, ¿no? Que no sabían quién era y que dicen que este tío que, que para qué le fichan.
0: Es que me cago en la puta.
2: <risa> no, yo, yo tengo de
1: verdad muchísimas ganas de ver a Denver porque, para empezar, por lo que mostraron el año pasado, sin Will Barton, que para mí era una pieza clave en el agujero que tuvieron de creación de juego, que fue su, su, un poco su punto débil. Después de todo lo que mostraron el año pasado, con dos jugadorazos súper jóvenes como son Jokic y Murray, que van camino de ser jugadorazos de época. Y luego, pues, añadiendo al Facu, que ya le conocemos y que le tenemos cariño y tal, tengo muchas ganas
0: de ver así que Facundo ha crecido mucho y que yo creo que todavía... Ya tiene 29 años, pero el tío puede seguir creciendo. Y el tío sí, ve, un, que... ve un muro por delante y lo salta. Pero llegó sí, aquí sí. cuando llegó al Madrid en 2014. Parecía que era en plan... Y este, que cojones? No sé.
1: o sea Fue un poco así. Y además es lo que dices tú, que, que, que también ahora parece mayor, pero también cuando das el salto de Argentina a Europa con 23 años, también a todo el mundo le parecía ya que era ese salto era tarde. Y si eres bueno...
0: El salt, abandonas Argentina antes, ¿no? Y sí, pero mira. que bueno, que al principio, lo, que, que, o sea, lo más así que hizo el primer año fue cuando le hizo la llave de judo esa de Diamantidis. Sí.
2: <risa> ¿Cómo te gusta? La verdad es que sí.
0: Así que nada, bueno, eh, creo que no se nos olvida nada, ¿no? 40 minutos hemos estado hablando de la Agencia Libre. Nada, Ay, pues joder. sí, se nos olvida una,
2: Carlos. Joder. ¿Cuál? La, la lesión de Porzingis. Ah,
0: bueno, sí, que se ha comentado que Porzingis no va a, em, no va a empezar la, la temporada. ¿Se habla ya de que pueda unirse al equipo en, en enero? A ver, a ver, en qué miedo me da. Esto de que pueda empezar en enero, al final se acaba yendo a febrero y espérate que en marzo esté bien.
2: Yo voy a decir que lo que decían de que es un unicornio lo dice porque nadie lo ha visto nunca. <risa>
0: A ver, ¿qué pasa? No sé. Bueno,
1: yo, yo tengo un poco de miedo con esto del Porzingis, no por nada, sino por a ver cómo se mueve Dallas, porque no me ha gustado nada que hayan dejado marchar a Seth Curry. Ahora tienen que cubrir esta baja que es importantísima y que cambiará un poco los planes en, en el mercado. Entonces, solo espero y deseo que hagan un mejor en el equipo para Luquita.
0: Sí, ya a ver, cuando, cuando hagan algo más, yo creo que un programita a los, los Dallas y bueno, un programita, una mini selección a los Dallas y lo podemos comentar antes de que empiece. Sí, hombre. Claro que sí. Vamos a hablar un rato de draft, que no tenemos ni puta idea, pero bueno, algo, algo diremos. <risa> una risa sale inseguro. Vamos a hablar un rapejo del draft, venga. ¿Qué idea tenemos del draft? Venga, a, Vamos a sacar los apuntes. <risa> a ver, venga, fuera cachendeo. Fue el, el, jue el jueves de la semana pasada fue el draft. Número uno del draft, Anthony Edwards, por los Minnesota Timberwolves de la Universidad de Georgia. Si no me equivoco, por lo que estuve viendo, es un alero a la pivot que se le da bien correr contraataque pero no genera mucho ni desde el tiro ni desde el bote
2: entonces porque ha sido sí, el número uno mucho.
0: entonces a ver el tema fue eso fue número uno del draft pero si, si se hubiera presentado el año pasado eh, no le daban ni top 8 o sea ese es el nivel del draft de este año para que nos hagamos una idea. Luego, el que dicen que, que a lo mejor deberían haber cogido, que era el James Weisman, que es un pivot, que lo ha fichado... Ah, no lo cogieron Mine... eh, no lo cogió Minnesota, porque ya tienen a quien tiene. Entonces lo pasaron y cogieron a lo cogió Golden State Warriors, a James Weissman. Y luego, el que ha hablado a todo el mundo, la Melo Ball, que lo ha fichado Charlotte Hornets.
2: Jordan, para ser más exactos. Jordan, para ser más
0: exactos. <risa> eh, lo necesita Charles Hornets un segundo base después de tener a De Bonte Graham y tal.
2: No sé, es que el Hornets necesita muchas cosas. Y igual no es la <risa> vela lo que necesitan. De las que tiene.
0: <risa> <risa> y a partir de aquí, pues no sé, poca cosa más. Si, si, yo he visto a Denny Abdilla jugar, que es el número 9 del draft, que era bien, jugaba en el Maccabi Tel Aviv que nos hizo un roto, en, no me acuerdo cuándo, si fue esta temporada o la anterior, contra el Madrid, nos hizo un buen roto, la verdad, creo que fue esta temporada, al principio de temporada, no, tuvo que ser antes. No, sí, bueno, que el tío no es malo, <risa> básicamente. Y luego, el eh, otro que a lo mejor sí podríamos hablar, que es que los New York Knicks han eh, drafteado en la posición número 23 a Leandro Bolmaro ¿Qué tenéis que decirme
2: de esto? Pues que lo siento por él. Le puede haber drafteado a otro equipo. Sí. El, tema, el,
0: el tema es... Bueno, no. Realmente lo draftea Utah, lo traspasan Minnesota. Bueno, o sea, hay un lío ahí... O sea, la no era de New York Knicks, pero se va los New York Knicks. Lo que sí ha dicho, que este año se queda en el Barça y que a lo mejor ya si eso es el año que viene, y ya va viendo. E e ir tirando vosotros, que yo ya voy viendo.
1: Pues a ver, yo lo que opino es que es una buena noticia para el Barça. Porque si un jugador a poca cabeza que tenga, tiene que tomar la decisión de dejar Europa, sobre todo un equipo puntero europeo donde puedes aspirar a títulos y tal, y tal y como puede estar funcionando ahora y los minutos que le da ya sigue vicios, por irte a los Knicks, a poco que conozcas la NBA y su historia, pues quizás es buena noticia para el Barça porque a lo mejor Olmaro retrasa esa decisión mucho o hasta que sepa que le van a traspasar o algo.
2: No sé. Sí, igual él piensa que si este año puede a lo mejor llamar un poco más la atención, y porque está jugando bien, y entonces a lo mejor llama la atención de algún otro equipo y cuando llegue que le traspasen o algo, no lo sé. No sé qué idea tendrá él, vamos.
0: Mi puñetera idea. La,
1: sí, es que la cosa es que bueno se ha quedado un, un draft un poco soso con respecto a otros últimos de hace año pocos pasado. años que, que han sido bastante interesantes y que da, había gente bastante competitiva. Eh, creo que el Anthony Edwards puede ser un buen complemento para Minnesota, que puede al final, si encuentran ese líder que ojalá sea Ricky montar un buen grupo de jóvenes que ojalá sean competitivos, que es al final lo que le falta, porque no, Carla Anthony Towns, por ejemplo, pues me parece que, que hay pocos pibos de esa calidad que quizás le falta un poco de competitividad, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de, de otros entonces, a ver si si pueden lograr ahí esa conjunción de los jóvenes y luego al, al Jaime hombre sabio este que han seleccionado los, <risa> <risa> los Warriors eh, pues supongo que lo utilizarán para algún para algún trade, ¿no? para algún intercambio
2: Bueno, a Warriors tampoco le viene mal con los jugadores que tiene
0: o sea, lo si lo saben visto? sacarle
2: partido el tipo de jugador que es si es un pivot y tal Warriors no es que vaya sobrado de pivot tampoco
0: ya, y sobre todo ahora que se te ha lesionado Clayton ¿no?
2: ya que era justo un pivot. No, pero no era
0: un equipo, un pivot, pero a lo mejor te hace no te hace jugar tan como ibas a jugar si tuvieras sí, sí, escritor. Sí.
2: Claro, sí, claro sí. por eso que igual te viene bien ese complemento, no lo sé, igual lo tienes. Sea...
0: Claro, eh, yo no sé con quién me junto para hacer un podcast en serio.
2: <risa> Oye, pero que, que está quedando
1: muy bien, Carlos, es verdad que está siendo un poco objeto de mofa eh, de, de, por parte de Ernesto, pero, pero está siendo gracioso. A ah, nuestros qué, oyentes qué, le gustará, que es lo importante.
0: Eso lo escucha gente que se ríe de mí también, como Lorena. <ríe> una cosita, al que se presentaba también al draft y no lo han draftado iba a Sergi Martínez. ¿Ah, sí? Se presentaba también este año, ¿sí? No tiene ni idea. Vaya, unos fans del Barça, es que me cago en la puta.
1: Es que yo esto del draft, la verdad que... <ríe> es que no creo en ello. Sí, bueno, ya lo, hemos, ya lo he hablado antes ¿no? con vosotros, que, que creo que, que está muy bien, que siempre hay grandes futuras estrellas que pueden aparecer según el año y tal pero que al final, de los 30 jugadores de primera ronda que aparecen cada año, ¿cuántos acaban siendo titulares de un equipo competitivo? Eh? No te estoy hablando ya de... No, no, de un equipo competitivo. Es que me parece la proporción muy pequeña.
0: Bueno, a lo mejor no el primer año, pero luego sí van creciendo. A mí lo que sí me parece es un buen método para tener la liga compensada. Sí, eso sí. sí, eso sí pero eso quiero sí. decir que
1: luego mejor. la importancia que se le da a esas
0: primeras rondas, ¿no? Pues de temble, en el mercado también. y tal, me Eso parece sí que no tenemos ni puta idea de, de lo que decías antes. Que, sí. claro. ¿Cuánto vale una primera ronda? Pues
2: bueno. Pues es que depende, porque con lo que dice Miguel de que cuántos llegan a ser jugadores importantes de los equipos, no solo cuántos llegan a ser jugadores importantes de los equipos, sino que hay algunos como Fran Vázquez que directamente ni van.
0: Ya, Claro.
1: Entonces, bueno, la verdad es que estaría bien sacar estadísticas ya desde hace años, ¿no? Para saber, por ejemplo, del draft del 2000. ¿No? Hablo así de pronto, no recuerdo quién, quién sale en ese draft así importante. Pero, por ejemplo, del draft del 2000, hacer una, un ejercicio de, de, de ver cuál ha sido la carrera de esos 30 primeros picks y ver realmente que luego hubo gente que estuvo negociando por rondas, primeras rondas de ese draft y soltó jugadorazos por primeras rondas de ese draft. Que, que se convirtieron en nada, porque a lo mejor fueron un jugador que no llegó a dar la talla o que eligieron mal o lo que sea, ¿no? Es lo que me refiero, que es mucha incertidumbre y, y la probabilidad de que ese pick tenga valor me parece muy pequeña, es a lo que me refiero. Pero bueno, opinión personal. Sí.
0: Bueno, y yo creo que ya podemos pasar a lo que sí queríamos hablar un poco más, que es que hablando de esto, estuvimos hablando de. La primera idea era eh, intentar hablar de los mayores robos del draft. Que era como a ver, tal. Primer problema que tuvimos, ¿qué cojones definimos como robo del draft? No sé vosotros al final qué habéis hecho. A ver, venga. Tráeme, a ver, ¿qué, ¿Qué habéis hecho? Venga, señármelo de ver eso. Ah,
1: eh, eh, decimos directamente cuáles son los que creemos los mayores robos del Draft. No, venga.
0: yo si queréis os cuento una, os cuento lo que yo he hecho. Yo me he cogido... Desde yo he venido aquí a del...
1: hablar de mi libro.
0: No, desde el Draft del 99 hasta el del 2017. ¿Sí? Porque más así, bueno, 2016. ¿Qué un poco te gusta la historia, Carlos? Tío? Me he ido repasando. Es que me aburre ya los años 80. Todo el mundo habla de los años 80 y de los principios de los 90. Me he ido repasando como las... todas las, todos los picks y he ido apuntando de cada draft como jugadores que me parece que estaban drafteando una posición baja para la carrera que luego han tenido. Eso es lo que he hecho yo. ¿Vosotros qué habéis hecho?
2: Bueno, yo me he hecho un resumen un poco de... He estado indagando. Como me aburren los 80 he ido hasta los 70, entonces he estado indagando un poco de jugadores que han sido importantes, que han estado en rondas bajas. Bajas no, por ejemplo, eh, Jordan el 3 o Kobe el 14 13. o el 15 o algo así. El 13, así por ¿no? eso. O sea, eso para mí, pues bueno, yo que sé, sí, igual en ese momento tampoco destacaba tanto. Yo me mido más a jugadores, pues no sé, os digo un ejemplo, por ejemplo, de lo que he buscado yo.
0: Venga, a ver, nos empezamos ya.
2: Eh, Ginobili. Que le eligieron en el 57, en el 99, es que por ejemplo. Es que es, es, yo empecé en el 99 clarísimo.
0: por eso, básicamente.
1: Es que eso, es que eso a lo mejor, lo de Ginobili a lo mejor es un top 5 de robos del draft de la historia,
0: ¿eh? Igual es un top 3. El tema es que hay que contextualizar también un poco. Es que el problema de esto es que siempre necesitas contexto. ¿A quién se drafteó en el 99? Pues te pones a ver a jugadores y es verdad que... En el 99 está, en la posición 15, Frederick Base, que luego dice, ah, pues que a lo mejor no lo han drafteado como este, porque no era extranjero. O sea, porque era extranjero y demás.
1: Bueno, pero hay posiciones, hay posición, o sea, el contexto es importante porque obviamente hay unos drafts que son, tienen mucho nivel y otros que no tanto. Claro. Pero, pero Ay, hay posiciones... 57... Eh, claro, hay posiciones que, que claman al cielo. O sea, un tío que ha ganado 5 anillos y que ha sido mejor sexto hombre no sé cuántas veces, que ha, que ha formado parte quizás del trío más prolífico y, y conocido casi de la historia de la NBA, que ha ganado anillos en tres décadas, que, que, o sea, es que ya no sé ni qué más decir. Pues obviamente que, hay, que fuera elegido en el, la posición 57, pues, pues, pues eso es... Quizás no sea un robo, porque muchas veces no sabes cómo puede evolucionar un jugador. Claro, también es una apuesta. Claro, y ni siquiera a lo mejor el propio jugador pensaba que podía llegar tan lejos, ¿no? Y luego depende de muchos factores. Pero bueno, básicamente, quizás la idea general que traemos aquí es jugadores que fueron drafteados muy bajos y que luego tuvieron carreras a la altura de los mejores, ¿no?
0: Pues eso, venga, ¿qué más tenéis? Venga, me ha gustado así.
1: Vale, pues eh, yo voy a decir uno muy reciente. Que Me parece.
0: Bueno, antes una... que eso, espérate, antes sí, que eso, sí. yo creo que ya que decimos a Ginovil en el 57, a Tony Parker en el 28, que tampoco te creas tú que fue. Sí, es él también. Sí, lo era, tenía otro que, que... era otro
2: que tenía apuntado también. Lo
0: Teníamos apuntado, efectivamente. Venga, ¿qué más?
1: Yo diré uno que, que es muy reciente, que me parece que, que bueno, pues que es un clama al cielo también, que es Jokic en la posición 41.
2: Ese Miguel le tengo apuntado con 4 o 5 asteriscos porque le tenía como de los importantes. Claro, y en ese, y en ese es mismo
1: draft, este en tío el 38. Puede ser de los 5 mejores pibos de la historia, si no sigue a es este verdad. nivel. Y, y, eso,
0: <risa> y yo lo que te iba a decir, que es el, el draft del 2014, en el 38 está Dingwiddie. Joder. <risa> bueno, a ver, Dingwiddie todavía. Sí, era un poco más complicado. No, no es lo mismo que yo. Keith. No, y claro, mucho tiene, que,
1: tiene mucho que demostrar, pero también apunta muy alto Dingwiddie. Bueno, por otro lado, yo, por ejemplo, también tengo aquí apuntado a Draymond Green, pero me gustaría matizar con Draymond Green muchas cosas. Obviamente, Draymond Green, por la posición que fue elegido, que fue la número 35, y lo que ya ha hecho en su carrera, que lleva ocho años en la NBA, pues eh, no, no casa una con la otra. Pero es verdad que Draymond Green, hasta que llegó Steve Kerr, tenía una carrera de posición número 35 del draft sí, sí, sí. y es Steve Kerr el que le reubica en el campo bueno y que le asigna un rol ¿no? eh, distinto y a partir de ahí es cuando se convierte en un hombre clave del de, uh, mejor equipo de la historia, hablando en números, y eh, el hombre clave quizás y, eh, y bueno, pues que ha sido el star, que, que, que ha sido muy importante.
0: Te doy un dato, ese mismo draft, posición número 4, el Gominolas. El Gominolas,
2: <risa> el waiters. Ojo, es que waiters prometía muchísimo cuando claro. le cogieron. Parecía sí. que iba a ser espectacular y al final mira lo que se ha quedado. Y de ese mismo draft,
0: también, posición 39, Chris Middleton. Sí. Ojo, ¿eh?
2: ese le tenía también apuntado. Ese a sí. Ver, que, que tenía muchos apuntados. Uh. Venga,
0: dinos tú el siguiente. El, el resto.
2: resto. <risa> Os digo el siguiente. Tengo aquí apuntado como número 60 por Sacramento en 2011, el último del draft, a Isaías Thomas. Isaías el moderno, por si la gente se queda sí. el bajito. Que a ver, sí que es verdad que el primer año eh, no destacó mucho, no parecía que iba a tener tan buena carrera y luego, cuando, o sea, luego después de Sacramento le traspasaron a Phoenix, creo que fue, y de ahí a Celtics y en Celtics llegó a una final de conferencia y fue la estrella del equipo.
0: Y le dejó los dientes por el equipo.
2: Y se dejó los dientes <risa> literal además. Y bueno, que luego ha tenido problemas físicos y tal, pero que es un jugadorazo y que le eligieron el último del draft. Y imagínate todos los que habría delante que fuesen peores.
0: Pues te lo digo ahora mismo, si quieres, pues el draft del 2011... Bueno, mira, voy, yo, yo soy el que apostilla. Ese mismo draft, posición 30, Jimmy Butler. <risa> <risa> Jimmy Butler. Ese lo tenía yo ahí... Que bueno, <risa> también es verdad lo que se dijo, que ya lo hablamos cuando tal cuando se habló de Jimmy Butler. No prometía Jimmy Butler al principio. De, claro.
2: Sí, le tenía por un chaval raro justices. también.
0: Pero, por ejemplo, para hacer un poco así, en la posición 2 del draft de ese año, Derrick Williams, que está ahora ahí en, en, Valencia, en Valencia. En el Valencia de hombre de banquillo. En la posición número 7, eh, Bismack Villombo. <risa> Bismack Mira, este, este fue el draft de los Morris. En la posición 13 y en la 14, Marquis Morris y Marcus Morris. Ah, Marquis por delante de Marcus. Sí, y en la posición 15, Kawhi Leonard.
2: También, sí. Que decían que había equipos que no le querían porque sudaba mucho, ¿no? ¿En serio? ¿Que sudaba? ¿No lo habéis mucho? escuchado eso? Sí, no. lo leí una vez, es que no me acuerdo exactamente, o sea, pero que la, como que había la, equipos. Con
1: la risa que tiene y se fijaban en lo que sudaba, no me jodas.
2: <risa> sí, sí, eso lo leí que había algún equipo que sudaba mucho y tal, y que, pues como que desde el aspecto que le daba con el traje y eso, que no le gustaba.
1: Joder. No
2: sé. o sea, ¿Ves,
1: ves cómo hay gente que no está preparada para su trabajo ahí en la NBA? <risa> es que, es que eh, no fastidies. A ver, es verdad que a mí, ahora que dices la posición de Kauai en la posición número 15, he visto muchísima gente rondando ese, esa posición 10 y un poquito en adelante que luego han sido jugadorazos. Quiero sí, decir bueno, que es que muchas veces quizás pues ellos no han demostrado en el instituto o en la universidad tanto como otros, pero bueno, considero que la posición 10-15 según el draft sí,
0: sí, 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 sigue siendo sí, sí, sí. algo elevada. Quiero decir que, que no es... Que bueno, los he visto claro. aquí, he visto a Kawhi y me ha llamado la atención. No, no, obviamente, no, no, ver, un tío no, pues, que, has, sí. que
1: ha hecho lo que Kawhi, pues una posición 15 también llama la atención, por supuesto.
0: Siguiente, ¿quién tenéis? ¿Tenéis
1: alguien? Bueno, eh, Marga Mar Sol en la posición 48, que
0: también. Vamos a contextualizar eso también. Eso
1: es, que también como Dream on Green debo matizar esa, esa, esa selección. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando Mark se presenta al draft. Pues en, en España, que es donde estaba, no había hecho gran cosa.
0: ¿Cómo que no? Pues ya había sido MVP de la CB.
1: ¿No se presenta el año antes estando en no, el no, 2006-2007?
0: Ah, ¿se presenta después de hacerlo el año sí, de la Carballo? Juraría que sí. Ahora ya me. Ya yo ahora me, me estás suena, Carlos.
2: después? ¿Vale, ¿2007-2008? Me suena que primero se presenta y después es MVP y al año siguiente es cuando se va. O sea, creo que no se va el año que le draftean, sino el siguiente. Porque vale, justo vale, le vale. traspasan a mitad de temporada. Por, o sea, traspasan sus derechos a mitad de temporada por Pau Gasol. A Memphis y luego el año siguiente es cuando él se va a Memphis, creo.
1: Vamos a este ver. A... el draft de 2007. Vamos a corroborar porque
0: cambia mucho la cosa. Y Marga solo fue 2007-2008 en VP. Sí. Vale. O sea, pero en esa la temporada 2000... fue la que fue MVP. Claro. Pero en VP. Claro. En mil 2007 no había estado ya en.
1: A lo mejor, mejor estuvo, igual, ¿no? el, fue el primer año de Casballo, pero quizás no rindió al nivel de MVP de. ¿No? Puede es ser. La verdad es que, a ver, ahí hay que comentar, por contextualizar, que Margasol, cuando da el salto al Girona, sobre todo en el segundo año, pega un salto de calidad inmenso que, que yo creo que casi todos nos pilló por sorpresa. Entonces, cuando, dado el nivel que había dado en el Barça, que jugaba poco y tal, Ivanovich no confiaba en él, creo que era Ivanovich el que estaba por entonces, eh, y, y tal, pues, mmm, bueno, y, que incluso... No sé si no, ahí Ito no, ¿no? Eh, pues eh, una posición 48 está justificada. Bien es verdad que luego, por la carrera que ha tenido Margasol, una posición 48 se queda bajísimo Sobre Porque, todo, recordemos sobre todo,
0: ¿sí? si, tienes, si cuentas lo que cuentas, que en la posición número 35 se drafteó a Glenn Davis <risa> y en la 19 a Yavaris El Pistolitas. Yavaris al,
1: al que luego intercambiaron junto con Mark por Pau en el traspaso Memphis sí, Lakers sí, sí. que lleva a Pau a, a los Lakers.
0: Sí, en la el sí. 2006-2007 Margasol estuvo, fue el primer año en Acarvallu, que no lo hizo mal pero no fue lo mismo que el año siguiente que hace el doble de puntos, que ahora mismo no sé por qué cojones. ¿eh? Entonces
1: me estoy dando cuenta aquí que, por ejemplo, casi todos los que yo he apuntado, o que, que, que he dicho y tal, a excepción de Game on Green, son todos europeos. Que creo que, claro, ahí también hay una, hay que contextualizar, hay una barrera, digamos, cultural que hay que romper y que quizás a los europeos les ha costado mucho más eh, darse a conocer
0: a la hora del draft. Pues te digo uno que no es europeo. Posición número 40 del draft, 2005, Montaelis. Uf, sí, es verdad. Tenía mucha clase. Sí, y, sí. Y, do, y mira, tres americanos, draft del 2006. En la posición 21, bueno, a ver, esto no estaría yo creo del todo mal, sobre todo para un base. Rayon Rondo, en la 24, Kyle Lowry, pero en la 47, Paul Millsap. Uf, 47, y muy
1: lejos, no, ¿eh? Un
2: cuadrado. Sí, sí, ha sido un gran... Joder,
1: a, aún así, a mí la que más me llama la atención de todas
0: esas es Kyle Lowry. En la 24...
2: Pero Garleurio es verdad que cuando, cuando llegó a la NBA tampoco destacaba tanto. Y decían siempre que estaba un poquito de sobrepeso y... No, 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 era... mal, mal, mal. no, pero mucho más, pero mucho más. No, no. Sí, Venga. Pero,
1: mira, pero mira qué rendimiento le saca él a ese culo gordo. es, que, es Claro, no, vida, no, eso, ¿eh? eso sí.
2: Eh, otro americano que tengo yo aquí es del mismo, del mismo draft que Tony Parker de 2001, eh, Gilbert Arenas, el 31, ¿Sí? de selección a Warriors. Un tío que ha sido luego le star varios años.
1: Y que ha llevado pistolas al vestuario. Eso tiene mérito. Claro, para ser un puesto y que 31.
0: Tenía, tenía un tanque con tiburones. Sí.
2: <risa> este era un pieza de, madre mía, apostaba en los descansos y cosas así. Bueno, este yo no lo tenía apuntado,
1: pero al, lo habéis comentado antes. Ben Wallace no fue drafteado.
0: Y creo Eso que Ben tenía, Wallace. Yo, te iba a hablar también que había claro. jugadores
1: no drafteados. Que, y creo ojo. que Ben Wallace fue tres veces mejor jugador defensivo del año, ¿no? que tenía el récord empatado con, con no sé si era con Mutombo o no recuerdo. Y que, y que luego le empató también otro, no me acuerdo ahora de quién es el que más tiene, pero eh, había solo un par de jugadores que tenían tres trofeos de mejor jugador defensivo. Creo que uno de ellos era Ben Wallace.
0: Pero, por, por ejemplo, ejemplo entre, entre jugadores que no estaban drafteados, aparte de esto, si estamos hablando de Udonis Haslem que tampoco lo draftearon. Uh -huh. Bruce Bowen. ¡Ojo! patada voladora. <risa> John Starks. que John Starks?
1: ¡Ostras, eh! Pues oh, ese bueno. casi...
0: Claro, es que... Y yo tengo aquí a... Bueno, Wesley Matthews, como se está hablando antes de él. Sí. ¿Sí? Y tengo yo uno, que tampoco lo draftearon. También. Es que yo juro que no fue. Fue jovencito. José Manuel Calderón.
1: ¿No fue drafteado, Calderón? No fue
0: drafteado. Ah, no Pero me acuerdo de que ya no
1: había era. sido drafteado. Ah, qué bueno. Es el José, ¿eh? que yo siempre fui admirador de, de José Calderón, un gran base.
2: Qué bonito era ver jugar a esos Raptors con él y con Garbajosa, creo eh. que jugaba mucho muchos equipo.
1: Voy a decir que lo tenía guardado aquí, para mí, de todos los que he visto, que tampoco no me he peinado todos los drafts ni he estado haciendo un análisis exhaustivo, pero para mí el mayor robo del draft de los que he visto de todos mayor, Jordan. Mayor, Jordan. mayor mayor incluso que todos los que hemos mencionado George Gervin, número 40 del draft del 74 que es un número 40 es una posición bajísima voy a recordar simplemente lo que hizo en breves palabras para que se sepa por qué draftear a un tío del número 40 que lo ha hecho esto ha sido una locura bueno promedió 25 puntos en su en su carrera 25 puntos, ¿eh? 5 rebotes, 2 con 6 asistencias. Tuvo el récord de puntos en un cuarto, en 33, si mal no recuerdo, 36, que se lo quitó Clay Thompson hace un par de años, aquel partido loco que hizo. Y que, y que claro, que ese récord tenía 30 años. Fue máximo anotador de la liga, 4 años. <ríe> un tío que fue destacado en el número 40, fue máximo anotador de la liga durante 4 años. Es miembro del Hall of Fame. Y para terminar, a modo de anécdota, acabó su o su, su carrera en el T de
0: Fue Italia y
1: luego Manresa.
0: Es que es. Aquellos años eran loquísimos, que de repente te fichaba Manresa a George Irving o...
2: Sí, ahí pasaban cosas muy raras. Sí, o <risa> no, bueno ahora...
0: dineral que había ahí que Y, y, no y, Dominic, y Dominic Wilkins, ¿no? Que También, acabó en el y tú, Ernesto, ¿quién tenías? Que me has dicho algo que tenías del 71. A ver, que los abuelos cebolleta.
2: <risa> bueno, os iba a decir eh, esto como simplemente por comentarlo, que Bill Lambier, eh, el mítico de los Pistons, que salió en el puesto 65 del draft del 79. Coño. Que de puesto 65, fíjate. Tercera ronda. Tercera ronda. Y Dennis Rodman, que fue el 27 en el 86. Con lo que ha sido luego el Denny Roman. Cinco Pero el anillos, que me ha parecido... <risa> claro, eso es. Pero luego, lo más raro de todo lo que he visto cuando me he puesto a hacer el ejercicio de ver los drafts y tal es Artis Gilmore, un tío que ha sido el tío, el tío. seis veces Solestar con Chicago, que ha sido Hall of Fame, bueno, es Hall of Fame, y que fue el primer jugador en participar en un concurso de mates en toda la historia. Este tío... El le eligieron cuando... Claro, cuando era todavía...
1: Ese año lo jugó él solo.
2: <risa> claro, jugó él. Encima era un tío de dos metros y pico, ¿sabes? Que llegaba sin saltar. Que... Este hombre... Le, le, le eligieron en el draft de la ABA, todavía era la ABA, y le eligieron en el puesto 117 en el año 71.
1: Bueno, ojo, bueno. O se ha
2: puesto 117 que fue como séptima, séptima ronda del draft y era un tío que venía de promediar 20 y pico puntos en la universidad, pero por lo que sea, pues le cogieron el 117 se y se luego este tío ha sido jolíamente.
0: 117, como para acordarte de todos. Y te va a quedar parecido <risa> Pues creo que, no sé, si tenéis alguno, ver, yo tengo aquí un montón más para comentar, pero creo que con esto y un picocho, vamos al Raravis.
2: Me a ver qué momento, ¿no? Buen momento. Pues vamos al
0: Raravis.
1: Hoy, en Raravis, vamos a hablar de un tipo listo que supo buscar y elegir siempre el lugar adecuado en el momento preciso. Nunca nadie fue tan importante con tan poco. Nunca nadie tuvo ese don para los momentos cruciales. Nunca nadie mejoró tanto sus estadísticas cuando de verdad era necesario. Nunca nadie de ese nivel llegó a ser tan importante en la consecución de los títulos. Nunca nadie llevó a la perfección el don de la oportunidad. Robert Orri ese extraño elemento. Pues eh, hecha la introducción sobre Robert Orri. vamos a poner en contexto un poquito quién era semejante personaje. Y es que eh, este ala pivot de 208, que se crió en Andalucía, en una ciudad de Alabama, eh, nunca pasó de los 10 puntos eh, de media en una temporada, salvo, bueno, salvo en tres de ellas. Eh, nunca sí, fue pero bueno,
0: llegó a 12 pues, vale, pues, como mucho el máximo. eso, Tampoco es. Una eso es
1: y eh, 12 fueron los puntos que promedió en los cuatro años de universidad junto con siete rebotes eh, nada hacía presagiar que este hombre fuera a convertirse en eh, todo un mito de la NBA por sus récords, sobre todo por conseguirlos de la manera en la que los consiguió y con los recursos que tenía que obviamente no eran pocos, pero no estaban a la altura de los mejores. Para contextualizar de nuevo eh, las dimensiones de la carrera de Robert Orri ese extraño elemento, pues eh, diremos que todavía ostenta el récord de triples en unas finales, con 53, tiene el récord de más robos en un partido de unas finales con 7, tiene el récord también, o tenía el récord también, de más triples en un cuarto de las finales con cinco. Se retiró siendo el jugador con más partidos en playoffs, aunque luego ya le han superado Duncan, Fisher y LeBron. Y cuando hasta este último año era uno de los únicos dos jugadores junto con John Sally, que había ganado anillos con tres equipos distintos. Este último año, Danny Green y LeBron James han empatado esa marca de conseguir anillos con tres tipos distintos. Y por último...
0: Pero ninguno base... ha llegado a hacer back to back. O sea, repetir el título... De estos
1: cuatro, no. Eso es. O sea, ninguno. Y el récord más importante de todos, por el que destaca y por el que uno quiere analizar más y más a este... a este jugador de baloncesto, es que tiene siete anillos de la NBA. Es el que más anillos tiene de la NBA sin contar aquel equipo de los años 60 de los Celtics que ganaron 11 anillos y que muchos de sus integrantes tienen 7, 8, 9, 10 y Bill Russell 11. Exceptuando aquel equipo, nadie tiene los 7 anillos que tiene Robert Orri. Como dice Carlos, como bien dice Carlos, además repitió con los tres equipos con los que los ganó. En el anillo de 94 y 95 con los Houston Rockets, en el 2000, 2001 y 2002 con los Lakers, y en el 2005 y 2007 con los San Antonio Spurs. ¿Por qué Robert Orri se merece esta sección? Porque sin ser un jugador de élite, sin promediar nada reseñable, fue clave siempre allá donde fue en la consecución de todos sus anillos y en los momentos en los que a todo el mundo le tiembla la mano, se pone nervioso y fallan los tiros. Y en ese momento es cuando Robert Orri aparece y decide el partido.
0: Una cosa de Robert Orri es que sus promedios de, de liga regular se ven siempre superados por sus promedios de playoff que se ven siempre superados por sus promedios de las finales. Ahí está. Ahí está. Que, es, que es lo que a lo mejor lo que necesita un equipo es un jugador de banquillo que te haga esto. <risa> claro. Eh... Tengo aquí, a,
1: eh, eh, digamos, diseccionados los seis tiros que le hacen famoso, que le hacen una leyenda de la NBA, y que, si queréis, así brevemente, contextualizo para el que no conozca a Robert Orri. Sí. Bueno, Robert Orri es drafteado en el, en el draft del 92 y eh, ya en su segunda temporada, en la 93-94, gana su primer anillo. Anillo que se decide en un séptimo partido en el que Robert Orri, siendo de segundo año, juega un porrón de minutos. Y tiene unas estadísticas discretas: 8 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 3 robos.
0: Bueno, no hablo Houston de no la Yugón y.
2: Y Drexler, Gexler, ¿no? Del desierto que quedó cuando Jordan se retiró. Eso es.
1: Eh, al año siguiente hacen un back-to-back, -back, esos mismos Houston. Y en el tercer part eh, Perdón, en el primer partido de las series contra los Orlando Magic de las finales, me refiero los Houston está uno abajo y eh, a falta de seis segundos Hakim, en un buen movimiento de balón de los Houston teniendo una posición bastante cómoda decide doblarle el balón a Gorri a falta de seis segundos, Robert Orri mete una canasta de 2 puntos pone Houston uno arriba y gana en el primer partido que acaba decidiendo un poco esa, esa final porque eh, acaban barriendo Houston a, a los Orlando Magic. Eh, en ese primer partido, Robert Orry llevaba cinco puntos, todos desde la línea de tiros libres. <ríe> y había fallado cuatro tiros de campo. Esa fue su primera canasta en juego
0: de ese partido. Pero la, la Yugon dijo: Toma, métela tú, que a mí me da la risa, o como el tema. Pues el, la jugada
1: es un buen movimiento de balón de los Houston en el que están buscando la mejor posición. Y es verdad que Ola Yugon tiene una posición bastante, no voy, decir, no voy a decir clara, pero para ser Ola Yugon, facilita a 2-3 metros de canasta. O'Neill no estaba pre encima precisamente como para taponarle. Y la dobla a Robert Horry que está, digamos, en la bombilla, un metrito por dentro de la línea de tiros de tres, y que con total tranquilidad se la clava, a pesar de haber fallado todos los tiros del partido. Y ahí un poco ya empieza a demostrar quién es y cómo se las gasta en los momentos finales. Porque, perdón, me he equivocado. <ríe> Perdonadme. Esta es la canasta, todo está bien, salvo que su oponente son los San Antonio Spurs, ¿vale? Y son las finales de conferencia. Y es... El aperitivo para que en las finales sí que esto es ya sí que sí de ese año contra Orlando haga su segundo tiro famoso en el que Houston ganaba 2-0 y en el tercer partido le roban la ventaja de campo. Eh, Houston iba uno arriba y a falta de 14 segundos. Una vez más, Hakim le dobla el balón. Mete el triple a falta de 14 segundos y pone a Houston 4 arriba, decidiendo el partido y la final. Porque ya ponerse 3-0 era, eh, de era definitivo. Y bueno, de hecho la final acaba 4-0. Eh, aquel partido, ele, como siempre, elevó sus estadísticas. Bueno, como casi siempre, elevó sus estadísticas cuando el partido lo necesitaba. Y es que aquel partido hizo un 20 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, un robo de balón y 2 tapones. El siguiente tiro. Clave en la consecución de Trianillo es cuando, con los Lakers del 2001, en el tercer partido de las finales contra los Sixers, con las, con las finales 1-1, recordemos que aquel primer partido lo gana Iverson con aquellos 50 puntos, saltando por encima de tyron Lue y demás, es el primer partido en Filadelfia. Lakers, los Lakers llevan la ventaja de campo perdida y lo que Robert Orri Sentence, bueno, no sentencia el partido porque mete un triple a falta de 40 segundos que les pone 4 arriba a los Lakers, pero sí que es bastante crucial porque además le añade 4 tiros libres en ese último minuto para colocar a los Lakers de nuevo por delante en las finales y recuperar la ventaja de
0: campo. Sí, porque iban bastante empataditos y además mete 12 de sus 15 puntos en este último cuarto. Ahí está, no sé. ahí está. Ya no solo. Bueno, tú has dicho antes, Carlos, muy bien que él mejora las
1: estadísticas de, en las finales respecto a las de playoffs y las de playoffs respecto a las ligas regulares. Pero habría que estudiarse también cómo mejora sus estadísticas del último cuarto respecto a los cuartos ah, anteriores. Hombre,
2: hombre. Y el último cuarto de las finales con respecto al último cuarto de <ríe> la liga regular. Es
1: tremendo, porque parece que. Yo me lo he imaginado algo así como que es un tío que con una confianza absoluta en sus posibilidades, pero que solo aparece cuando ve que los demás flaquean. Y, de nuevo, pues, sale al rescate del equipo. Y, ojo, no sale al rescate de equipos quiera. Recordemos que en este tío ha confiado gente como Hakim Olajuwon o Clyde Gexler o Shaquille O'Neal o Kobe bryant o Tim Duncan, Tony Parker y Ginobili para que se juegue las canastas de ese equipo.
0: Sí, y además, bueno, o sea, había ganado dos anillos con Houston, un poco a remolque, bueno, a ver, un poco a remolque, de esto, pero se hablaba en ese momento de que lo que tenía mucho talento, pero le fallaba un poco la ética de trabajo Así es. y demás, hasta que se cruza con el señor Phil Jackson
1: eso es, y eh, Phil Jackson una vez más eh, recomendamos la lectura de 11 Anillos, para que quien, quien no, lo, no lo haya tenido el placer de leerlo, como
0: Ernesto por ejemplo
1: como
2: Ernesto por ejemplo. tenemos aquí un <risa>
0: Un disidente. En el claro, programa. yo soy
2: la representación de toda la gente que no lo ha leído. ¿Cómo
0: no va a hacer caso la gente si no nos hace caso, Ernesto? <risa> ya, la verdad que,
2: sí.
1: Entonces, bueno, eh, ahí ya, digamos que también deja su sello por primera vez en esos Lakers eh, con un tirazo, con un partido que él cierra, que además es decisivo en el transcurso de las finales. Una vez con ese ventaja de campo recuperada, los Lakers cierran la final con 4-1. Al año siguiente. Eh, en la primera ronda de, de la conferencia este contra Portland es Brian el que confía en él y decide en el tercer partido aquella primera ronda era solo al mejor de 5, de es decir que llegase a 3 y en ese tercer partido con 2-0 eh, Portland está 2 abajo perdón, Lakers está 2 abajo contra Portland y a 2 segundos Brian penetra le dobla el balón desde la a la esquina y mete el triple, ¿cómo no? A pesar de haber fallado sus tres triples del partido. Que estas es otras, es ¿verdad? Mejoraba siempre sus estadísticas, ¿no? Cuando los momentos eran más decisivos, pero a veces no tenía partidos esplendorosos. Pero aún así, teniendo un partido bueno o un partido malo, el último tiro siempre era una opción para Robert Orri y normalmente acababa dentro, Que esa es... Un poco porque se puede tener ese don de la oportunidad ¿no? y estar ahí y, y saber estar y saber dónde y cómo aparecer, pero es que luego hay que meterlas. Y este hombre, estamos hablando de un jugador que tuvo siempre un rol crucial en los años conseguidos sin ser mm, ni uno de los cinco mejores de la plantilla, pero es que además consiguió que todas estas estrellas confiaran el último tiro, le confiaran el último tiro a él y además siempre mantuvo la calma y los nervios para acertar cuando la situación lo requería.
2: Bueno, es que este tío hay que decir que, que aparte de lo que has comentado, que o sea, aparecía cuando tenía que aparecer sin ser la estrella del equipo y tal, es que estamos hablando de un señor que tiene siete anillos y que no ha tenido, o sea, el mejor premio individual que ha tenido es segundo mejor equipo de rookies. O sea, ni siquiera ha sido el start. Ahí está. Es que eso es una, es una locura.
0: De todas maneras, te me has quedado en la, la importante, bueno, la importante, la que todo el mundo conoce.
2: Sí, sí es
1: porque, bueno, por no decirlos todos de carrerilla, que, que se puede hacer <ríe> espeso. Bueno, y quedan, <risa> quedan las dos más míticas, ¿no? Ese mismo <risa> año que acabamos de hablar de la primera ronda contra Portland, en las finales del Oeste uno de los dos tiros de Robert O'Reilly más famosos, y es que en el cuarto partido, es que elige siempre el momento más crucial de todos. En el cuarto partido de esas finales del oeste, contra los Sacramento Kings, los Lakers iban perdiendo 2-1 en Los Ángeles y iban perdiendo 99-97 en la última posesión del partido. Robert Orry se habría se había hecho un partidazo. Había hecho 15 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias, un robo, un tapón. Los Lakers inician la jugada decisiva con Brian,
0: con el balón. La, la típica jugada de Kobe Bryant. La típica un... jugada de Brian, ¿no? De... No contra todos. <risa> Eso es. <risa> <risa>
1: <risa> Brian normalmente, cuando va contra todos, solía ganar, pero a veces también perdía.
2: Bueno.
1: Falla el rebote, falla la Esta, el rebote
0: le llega a Shaquille, Shaquille falla. Su canasta.
2: Vaya también. Y estando <risa> medio solo
0: porque Coby eh, Bryan choca contra Blade Divac y Blade Divac se queda. Se
2: queda, pues no Eso llega tan a, poner, a molestar tanto a Saki como Eso podría es. haber hecho si se hubiera quedado. Claro. Y es que ese tiro de Saki Lonil es que se queda, se queda cortísimo. Es que la tira sí. como hacia el aro recta demasiado, y se queda y el y el no demasiado arro. tablero. demasiado tablero. Sí. 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 Y, cortísimo. y es extraño
1: porque, bueno, ahí en cualquier otra situación, O'Neill hubiera reventado con un mate esa canasta, ¿no? Pero bueno. Divac le llega el rebote del fallo de O'Neill a Dibak, que en vez de cogerlo, como tratando de perder tiempo para que se acabara el reloj de posesión, bueno, del partido, palmea ese balón hacia el centro del campo y ese balón, con dos segundos de posesión, le cae en las manos, una vez más, quién estaba ahí, quién estaba en el sitio en el que el balón iba a caer, Robert Orry, que clava el triple limpio y los Lakers empatan la Serie 2, una serie que hubieran tenido prácticamente perdidas y pierden ese partido.
0: Heidi Bats la caga y lo sabe, porque sí. después en la, en la rueda de prensa dice que ha sido un tiro con suerte, que ese tiro, bueno, lo tira, si, si entra, entra y si no, pues nada, pero o sea, o sea, se le ve en la cara que lo está diciendo, pero sabe
2: que la ha cagado él. sí. Bueno, también había una pelotera de gente debajo de la canasta que coger ese rebote... O sea, tú lo ves desde fuera y bueno, pero... Pero lo tienes hacia... hacia joder, no
0: sé,
2: sí, si lo, palmea, lo palmea hacia donde no sí, debe, pero sí. quiero decir que estás rodeado de gente, quedan dos segundos, tienes a Sakilonil empujándote sí, para sí, quitarte que sí, el que rebote. No, no, pero... Y tú haces ahí lo que puedes. Y viene Robert O'Reilly cuando... Es que cuando, cuando suelta el balón Robert O'Reilly quedan 0,9 segundos. O sea, es que sí. es una locura. A
1: mí me sorprende también, en este, en este momento de Robert O'Reilly, me sorprende que Lo que dice Ernesto, que había una pelotera de gente debajo de esa canasta porque Brian había hecho una penetración, la gente había ido al rebote, había fallado, le había caído a Neil, había fallado. Es decir, en esos momentos todo el mundo fue al rebote a ver si podía ayudar a su equipo, a su respectivo equipo, a, a, a ganar ese partido. Y el único que mantuvo la calma para quedarse por detrás de la línea de tres, que era el único sitio desde el que se ganaba ese partido para los Lakers, fue, fue Robert Orri Es verdad que luego el balón le cae... a. Bueno, quiero decir, va en esa dirección en la que está él, ¿no? Pero... Sí, tiene, la, tiene la suerte de que le llega el balón. ¿vale?
2: Sí, pero tiene la suerte de que le llega y tiene la frialdad de, de que plantarse, tirar la recta, operarse muy
0: bien, no hacer, claro. hacer un tiro patata y, y, y todo súper rápido. Sí, sí, o sea,
1: es, y bueno, ahí ya, claro, la ley se convierte en leyenda de los Lakers, por supuesto, como ya lo fue de los, de los Houston. Y como... Último servicio a la última causa a la leyenda NBA nos deja un tiro que parece que cierra el círculo porque se redime un poco contra los Spurs, que fue, digamos, el, 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 el rival de su primer mítico tiro, ¿no? Que hemos comentado con Houston. Se lo hizo a los San Antonio Spurs. Esta vez es con los San Antonio Spurs y elige otro momento decisivo, no lo siguiente, para aparecer. ¿Qué pasa en, este, en, esta, en esta serie? Y es que estamos hablando de los Spurs de las finales de 2005 contra Detroit en el que en el quinto partido con la serie empatada a dos Robert Orry decide aparecer porque su equipo le necesita. <ríe> el señor se mete 21 puntos con 5 de 6 en triples, todos en el cuarto cuarto. No, no te creas tú que se esperó al quinto partido para aparecer, pero se esperó además al cuarto cuarto del quinto partido y a la prórroga para meter todos esos puntos. La serie estaba empatada a dos. Saca de banda Robert Orri. Aquí Rashid Wallace, que, que a todos nos encanta, pero Cuando. que tiene la cabeza como la tiene.
0: Y Aquí entonces, la caga, pero de
1: manera... La caga, la claro, es que luego esto también es sorprendente, y es que obviamente todos estos deportes, el básquet, por supuesto... Son deportes en los que continuamente se cometen errores y forma parte del juego esos errores y hay que saber aprovecharlos. Pero es verdad que parece que incluso las situaciones le dan errores para que Robert Horry también brille. Y es que hablamos del, del palmeo de Divac que no está bien hecho, pero tampoco es un error de bulto y Robert Horry lo aprovecha. En este caso, Robert Orri saca de banda, se le da el balón a, a Manu que va a la esquina a recibir y que está muy bien defendido no recuerdo si era por ahí Tyson, Tyson Prince.
2: Prince. sí Da igual, por cualquiera. Si de ese equipo... Sí, claro, claro. Tyson... Efectivamente.
1: Okay. Y Rashid Wallace, en un ataque de... de, de no sé, de, de lucidez, le da por, por, por mandar una ayuda a un tío que está encerrado en una esquina.
0: Y de no saber a quién estás defendiendo tú. Claro, y dejando libre... Poder, si ah, me dejad es dejad la libre, primera que mete
1: Dejando libre a un tal Robert Orri que nadie conoce y que nadie sabe qué ha hecho en su carrera.
0: Yo creo ¿no? que Popovich dijo, mira, si hay... La Ribrau. Dile, si, si, eh, si rasido eh, Wallace llega a hacer esto, dímelo y no hubiera pedido tiempo muerto. ¿sabes? <risa> porque pinta una jugada de puta madre para luego darle el balón a Ginobili. Ginobili ve, que de repente tiene a dos, pero que si la devuelve un pase de metro y medio, encima siendo el zurdo, que le venía bien.
1: Tiene que, que extend, o sea, agacharse y tal, porque tiene el dos contra uno sí, para intentar el hueco. Pero que que, pero que que el pase era fácil, relativamente sí, fácil. Sí, que es sí. devolverlo. Sí, para y Manu es un pase fácil. Está
0: solo, que luego es Tyson Prince casi es el que... Porque Rashid, Rashid Wallace se queda... Se queda poco Se queda flaseado, sí, no sabe, se queda bien, plaseado, no sabe qué, qué hacer. Le ha jodido. Bueno, a ver qué pasa. Tyson Prince es
2: este que intenta llegar a puntear.
0: Y,
1: y, que, y que prácticamente puntea porque porque
2: va porque sí, llega llega. rapidísimo y, y bien. Y que tiene un unos brazos o sea, kilométricos sí. es ese hombre.
1: Y a falta de 6 segundos, pues Robert Rick clava el triple que les da la victoria, que se pone 3-2. Recordar que casi siempre, no recuerdo la estadística, pero el equipo que gana el quinto partido yendo empatado, es casi siempre el vencedor de la serie. Sí, tiene un porcentaje muy alto. Ese anillo lo ganan los Spurs en el séptimo partido. En el séptimo partido, eh, partido en el que también Robert Orri hace 15 puntos, 5 rebotes con 2 de 4 triples, destacando... Que es que, esa es otra cosa, que es que el tío juega de los 7 anillos, gana dos anillos en un séptimo partido.
2: <risa> y jugando ese tiros es importantes además. Claro,
1: que es también... Un séptimo partido en una final que parece como que es, puede ser un muy cara cruz, ¿no? Pero bueno, pues tiene la suerte o el don de la oportunidad que además es los séptimos partidos de finales también lo ganan.
2: Bueno, este último, este último tiro que decía Miguel, que, que os lo decía antes fuera de micrófono, ¿Sí? pero porque la gente si no lo conoce o no lo ha visto la final de San Antonio contra Detroit Pistons, que estuve viendo ayer el último cuarto en lo que preparaba un poco el programa y eso, y es que, de verdad, que lo que hace Robert Urge en ese último cuarto es de las cosas más flipantes que he visto. Eh... O sea, es de las cosas más flipantes de la historia. Es que es una barbaridad. Porque no son solo... Se hincha a meter triples de las esquinas, pero es que luego hay una que sale de igual hace lo que es como una cabra por él, sí. y el tío le hace un amago y hace un pedazo de mate con sí, la izquierda. Sí. Que es que es una locura. O sea, quiero decir que es que es una exhibición tremenda. Y de verdad que si la gente no lo ha visto, que lo busque. Sí.
0: Pues eso. Yo tenía un datito del Steve Carey y él. Cuéntame.
2: Cuéntanos, cuéntanos.
0: Pues que... Entre Steve Kerr y Robert Horry ganaron, ha dicho Robert Horry al final, <risa> ganaron todos los anillos desde el 94 al 2003.
1: ¡Oh, qué bueno!
0: 10 años seguidos que se repartieron entre los dos. Dos jugadores que además, a ver, no eran exactamente igual, un escolto y un alapivo, pero que bueno, que al final desde, le eran tirados. Desde el, el 96, ¿no? No, del 94. Desde el noventa... Ah, claro, claro, con 94, Houston. 94-95 los claro, claro. gana ¿Sí? Houston Horry, 96, 97, Bulls. 98 los Bulls Steve Kerr. ¿Sí? 99 Steve Kerr con los Spurs. ¿Los Spurs? ¿Sí? 2000, 2001, 2002, Horry con, ¿Con, eh, Lakers, Lakers? con los Lakers. Y 2003, los Spurs también, Steve Kerr.
1: Los Spurs, y Steve Kerr, sí.
0: Vaya dato, eh. <risa> que se pueda estrenar. Curioso. A, 12, a, a 2005. A 12 anillos, sí, bueno, pues, o a 2007, bueno, que hay, que sí. 14 años, pero bueno, es Una década de anillos entre Robert Horry
1: y Steve Kerr. Pues dos buenos personajes para. De hecho, quizás una próxima rara avis podría.
2: Podría recaer en el compañero. Bueno, sí. Tiene, tiene mucho de lo que se puede decir de él, vamos.
1: Yo he estado como. como... O sea, he, he estado buscando información sobre este hombre.
0: Yo, si te soy sincero, todo lo que tengo que apuntar lo has dicho tú ya. O sea, ya no tengo nada más que decir. Así que, ¿Te tengo que vamos que saberlo y os veo a ver qué me contáis. No, porque
1: quiero decir. Me sorprende esa capacidad de, de, de decidir los partidos. Quiero decir, hay que tener una confianza muy alta en uno mismo para hacer eso. Y no es tan fácil tener esa confianza tan alta para aparecer en momentos clave... Bueno, y una frialdad, ¿no? Pero para aparecer en esos momentos clave y hacerlo tan bien, ¿no? Y no es tan fácil mantener esa confianza cuando tú no destacas. Quiero decir, cuando durante años eres un jugador del montón los números dicen que eres un jugador del montón y sin embargo tiene esa confianza y esa frialdad para ver el momento y para y para enchufar que es que hay que recordar que es que hay que enchufarla ¿eh?
0: que tengo, mira me equivoco tengo un dato más que me tenía que apuntar cosas que <ríe> lo tengo ya entre medios y no lo veía hablando de confianza sí. entre que va a Houston y a Lakers en la temporada y sí. 97 pasa un año por Phoenix Suns, sí sí bueno, medio año, ¿no? ¿Por qué medio año? ¿Sabéis por qué medio año? Porque tiene un problema con Danny Ainge. No, no que tengo un problema, es que en un tiempo muerto le tiro una toalla a Danny Ainge.
2: <risa> pues eso sí. Que, ¿no? hago un nada, problema la de ya tenía. Ahora ya sí que cierro el cuaderno. Con esto que dice Miguel de la confianza, a mí lo que me parece alucinante es que normalmente los jugadores que suelen destacar y que suelen... Eh, jugarse los tiros importantes, podemos hablar de LeBron, Kobe, Jordan, no sé, cualquiera de los super top, son gente que suelen ser gente muy competitiva y que todos los partidos quieren ser eh, el jugador estrella, eh, que su equipo siempre gane y todo este tipo de cosas de la mentalidad ganadora que hablamos siempre y tal, la mamba mentality que dicen ahora, y, y me llama mucho la atención de Robert Ulrich, que era un tío que siempre tenía la confianza suficiente para jugarse en los momentos importantes, cuando era un tío que durante la temporada podemos decir que se tocaba, ¿sabes? O sí. sea, que no, no hacía nada durante la temporada. Nada. Estaba ahí, jugaba sus partidos y tal, y cuando hacía falta aparecía. Y no solo eso, sino que encima lo hacía rodeado de una gente. O sea, que es que este tío ha jugado con Hakimola Yubon, ha jugado con Kobe <risa> Bryant, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Tony Parker. O sea, que es que es una locura que esta gente confiase en él cuando era un tío que el resto del año no hacía absolutamente nada. Sí. Es,
1: es un talento fuera de lo normal y, y lo digo no tanto por lo que demostró. Quiero decir, obviamente todo lo que hemos hablado es demostrar mucho, pero que en todos esos 16, 17 años que estuvo en la NBA, en la temporada regular, demostró lo justo. Y sin embargo, qué manera de crecerse en los momentos que importan. ¿eh? Es, es, a mí me parece algo... De verdad, digno de, de, de estudio, de, de análisis y de, y de admiración.
2: Extrapolando al futuro, que a mí me gusta hacer estas comparaciones, si alguien no ha visto jugar a Robert O'Reilly o no conoce mucho cómo era Robert O'Reilly, que se vea los playoffs de este año de rondo, que ha sido un poco eso. <risa> es otro estilo, aparece de otra manera, es otro claro. tipo de jugador, pero un poco me refiero a jugador que durante la temporada... Eh, pero luego llega el playoff y es el que te saca las castañas. ¿Qué ibas
0: a decir al... a ver, no me sale el nombre, joder... El de Miami a... ¿A Dragich? No, a, a, Duncan. a Duncan Robinson. Robinson. Ah. Lo tenía como... Pero bueno, no, yo creo que sea otra cosa.
2: No, yo le decía más por carácter y por la forma de, de eso, de no hacer tanto durante la temporada y luego destacar. De claro, carácter.
1: lo que pasa es que en el caso de Rondo, que me parece un buen ejemplo, es verdad que lo hace de otra manera, ¿no? Desde la posición no, de un claro, no, base, o sea, totalmente, totalmente distribuyendo
2: diferentes. juego y tal,
1: pero es verdad que lo de Rondo se entiende en el sentido de que es un jugador veterano, que lleva muchas batallas a las espaldas, que conoce el juego, que sabe lo que hay que hacer y que se ha estado guardando durante la temporada para aparecer bien físicamente en el momento oportuno. Pero es que Robert Ory esto lo hace desde su segundo año en la Liga. Entonces, sí. es que es algo... De verdad. Mira, hay una cosa... A mí Andrés Montes le tenía yo una, una admiración, un respeto enorme. No solo por lo que nos hacía disfrutar a todos, sino porque sus análisis eran más certeros de lo que parecían. Y en el, en el nick, ¿no? en el sobrenombre este que le pone a Robert orry ese extraño elemento, se reúnen muchas de sus características. Y es que ya no es solo lo que hace y por eso es extraño, sino de qué manera uno se explica cómo funciona la cabeza de Robert orry o su talento para funcionar así. Que es que va contra toda lógica. Este, ese, esa, a mí me, me, me apasiona esta
2: historia. Es un caso cuanto menos curioso.
0: Pues hasta aquí creo que hemos llegado hoy, ¿no?
2: Pues si
0: no tenéis nada más que añadir,
2: yo, yo creo, bueno, creo que Nos cumplir.
0: vemos la semana que viene, que tendremos que desdicirnos des de la mitad de los trapasos que hemos
2: dicho hoy. <risa> sobre todo los que hayamos dicho de Oklahoma porque igual claro. lo cambian por rondas del draft otra vez o...
0: así yo me imagino a San Presti con, con cromos que se ha hecho un cromo por cada <ríe> por cada ronda del draft que tiene tiene un taco que
1: algún día tendremos que hacer un programa solo de las rondas del draft de Oklahoma como no le llamemos ya no me voy a enterar
0: así que nada. nos vamos muchísimas gracias por haber estado aquí chicos un
2: Muchas placer ti, Carlos. como siempre
0: y nada nos escuchamos la semana que viene
2: adiós hasta luego, hasta luego. chicos